0: Ist jetzt sag so, oh, oh, ich immer so, holl war mir, wenn das am Ende so. <lacht> Heulen vor Epik. So ja, aber das ist einfach so, wenn man sich überwältigt fühlt. Kennst du das nicht? Äh. Das habe ich im letzten Harry Potter Trailer auch, wo ich den gucke, wenn da so. Und alles explodiert. Und ich so, oh, das finde ich auch losheul, weil das alles zu so krass ist für meinen kleinen Kopf.
1: Und damit herzlich willkommen beim Feedback-Podcast Nummer 4 von Hooked FM. Wir haben wieder, ich habe jetzt hier vier Seiten von Fragen von euch. Wieder angefangen mit Patreon-Leuten, dann äh, die von YouTube und von unserer Seite. Tom, ich weiß
0: nicht, ob das klappt. Ich weiß nicht, wie ich mich jetzt so zusammenreißen soll. Ich habe jetzt den Snake-Eater-Zeug im Kopf. Ich wir, glaube, spielen, ich, wir spielen nachher noch. Ich muss mal wieder zwischendurch ausbrechen kurz, wenn das okay also wir ist. Also nehmen,
1: wir nehmen das gerade am Freitag auf und nachher kommt noch Mats. Und dann spielen wir endlich mal die Solid 3 und da freuen wir uns schon sehr drauf. I give my life! <lacht> For honor, ich glaube, da but wird auch viel gesungen. You, snake eater. Es ist, als würde das Spiel gerade laufen. Nein, wieder weglaufen. Okay. Ich wollte nur dazu sagen, es gibt ein paar Fragen, die sind von vor zwei Wochen, nicht von den patreon aber von YouTube und so.
0: Warum lassen wir die so lange warten? Soll, so schnell geht's, ne? so wird die Community näher vorgetäuscht.
1: Ich finde eigentlich ganz cool, dass wir so viele Fragen haben, weil also. ich hatte so ein bisschen Angst, dass das sehr schnell abflacht. Aber bisher macht ihr einen ganz guten Job, uns äh, zuzulöchern. Ja, <lacht> aber richtig. es kann halt passieren, dass ihr ein bisschen warten müsst, bis eure Frage tatsächlich im Podcast rankommt. Ja, und das äh, ist in einer
0: guten Beziehung, da muss man auch immer mal wieder die Fronten klären, weißt du, nicht sofort zurückrufen, immer mal ein bisschen zappeln lassen. So, so wird die Liebe aufrechterhalten, Leute. Der Tom macht das auch so mal mit mir. Und ich liebe ihn jeden Tag das mehr dafür. Schön zu
1: wissen, wie du mein Schweigen interpretierst. <lacht> äh, so, ach, der liebt mich gerade. Okay, okay, okay. Wir fangen an mit äh, Mohammed. Der hat folgende Fragen: <lacht> Könntet ihr euch vorstellen, Tobi in eure Firma mit aufzunehmen? Ja, ja,
0: aber wenn ihr es bezahlt.
1: <lacht> er schreibt noch, finanziell würde ein Patreon-Ziel sicherlich erreicht werden, da nun der Euro erstmal massiv fallen wird, wäre nicht eine alternative Mitgliedschaft in Euro auf eurer Webseite eine Alternative zu Patreon.
0: Nun. Also wie, wenn wir die Möglichkeit hätten, Tobi hier anzustellen, dann würde ich den sofort hier in die, an die Couch fesseln Richtig. und zu meinem Kamerasklaven machen. Das ist ja gar, ganz, gar, gar keine Frage. Der Mann ist der talentierteste Mensch der Welt. Der ist ein... Ein großartiger Papa, an dessen Schulter ich mich ausweiten kann <lacht> und ein besserer Freund, der mit mir als Ringman durch die club ziehen könnte. Richtig. Er personifiziert alles, alle. alles Gute in, in, die, in der Menschheit <lacht> Also und er trägt einen Bart wie Jesus. Richtig, aber das, das, ist das, zusammen. das kostet nun mal auch ein bisschen mehr. Richtig, richtig. Jesus Paket? ist nicht sehr günstig. Nee. Gaming Jesus.
1: Und ihr müsst euch halt vorstellen, wir leben gerade von einem Minimalgehalt deutlich unter dem Durchschnittsgehalt Ja, von wegen
0: Mindestlohn-Bundesregierung, da sehe ich gar nichts von. <lacht> Möchte ich dich mal kurz anbringen. Äh, Wer
1: weit, <lacht> weit unter dem Durchschnittsgehalt ja. das, das Sogar des durchschnittlichen, durchschnittlichen Videospieljournalisten, das ist Weil, tatsächlich ja, auch sogar der Fall. Und das wäre für jemanden wie Tobi, der hat noch eine Familie zu ernähren hat, einfach nicht drin. Nee. Deswegen aber generell, also wir, darüber können wir uns einfach noch keine Gedanken machen. Sei es nur Tobi oder irgendjemand anders, geht einfach nicht.
0: Genau. Wenn jeder von euch seine Pledge verdreifacht, dann können wir darüber reden. Ja, also Wobei selbst dann... Fünffach, fünffach. fünffach. Ja, dann können, wir reden. <lacht> fünffach. dann können wir darüber reden, also dann können wir anfangen, die Gespräche äh, ja, zu starten. Aber das ist einfach äh, unrealistisch, genau. ist sehr unrealistisch. Das wäre etwas, wo wir sagen können, ja in Zukunft vielleicht, aber selbst das ist erstmal unrealistisch.
1: Äh, und wegen der Mitgliedschaft auf der Website bzw. generell der Möglichkeit zu bezahlen auf eine andere Art und Weise in, äh, als Patreon, haben uns auch schon Gedanken für gemacht, aber die Steuerfrage steht halt immer noch im Raum. Genau. Und das wäre dann halt
0: auch nochmal eine Frage, welche Formate sind dann für das Abonnement-Modell äh, nur da. Ähm, und ich glaube also, also, wenn alles gut geht, bekommen wir ja ein, zwei Viewer bei Twitch, wenn wir den Livestream starten. Ja. Dann gäbe es da zum Beispiel ja so 5 Euro. Dann würden wir da halt gucken, dass wir dann Smiley bekommen und dann bezahlst du halt 5 Euro im Monat ähm, und äh, subscribed los und bekommst dann einen eigenen Chat und einen eigenen Smiley und so. Ähm, ich glaube, das wäre dann eine Möglichkeit. Aber das, bei, bei sich auf der Seite zu machen, wäre mit logistischem Aufwand verbunden, weil wir das dann in dieses System also implementieren müssten und dann auch vermutlich einen eigenen Player entwickeln oder lizenzieren müssten, wo wir das dann hochladen, nur für die Leute. Also
1: zumindest, falls man Sachen exklusiv machen möchte. Genau,
0: also das wäre dann ein wahnsinniger Aufwand, der ja, wegen der Steuerfrage sich dann vielleicht nicht lohnen könnte. Ähm, Sollen wir das eigentlich mal erklären mit der Steuer? Wir wurden ja mal gefragt.
1: Ja, naja, also ihr müsst euch vorstellen, wir kriegen halt über Patreon Geld und keiner kann uns sagen, wie genau das versteuert wird, weil sowohl Steuerberater als auch Leute, die bereits auf Patreon sind, wie der Manu von Insert9, äh, der macht es halt noch nicht lang genug, um eine Steuererklärung gemacht zu haben mit diesem äh, System. Und die Steuerberaterin weiß halt auch nicht, ist das jetzt... Schenke, Spende
0: oder ist es? Dann, nee, das ist es nicht das weiß ich. Oder
1: ne, ja, aber ist es dann halt eine ganz normale Transaktion mit einer Firma, die halt in der USA sitzt, wo es dann steuertechnisch wieder ganz gut aussehen würde, wissen wir alles noch nicht.
0: Genau, also die Frage ist ganz konkret bei, bei Patreon gerade, ja. ob die als Bank fungieren wie PayPal, genau. weil dann bezahlst du normal die 19 Prozent, wenn das hier nach nach hier hinkommt, glaube ich, ähm, oder ob die quasi jetzt eigentlich als Unternehmen fungieren, ähm, weil dann und das ist der, die Idee gerade gibt es ein Abkommen zwischen den USA und Deutschland, dass wir keine zusätzlichen Steuern darauf bezahlen müssen. Das heißt, wir hätten die 5% von Patreon und die 4% von Paypal, war das so? Ja. Ja, also 5% wird von Patreon abgezogen, dann wird 4% von Paypal abgezogen ähm, und das war's. Also das sind dann die, die Abzüge, die wir hätten. Ähm, Eventuell. Genau, das ist die Idee, der Plan dahinter. Das müssen wir dann noch sehen, ob das dann tatsächlich der Fall ist. Das wird auch auf den Steuer, auf den Bearbeitern kommen im Finanzamt. wo wir uns auch schon gesagt, weil einfach, das ist einfach so ein Ding, das gibt es noch nicht wirklich in Deutschland. Da, da muss ein Präzedenzfall geschaffen werden. Und bei Direktbezahlungen, das wäre ja einfacher für euch auf jeden Fall, dass ihr einfach direkt sagt, wir bezahlen jetzt weiß nicht 10 Euro im Monat an euch. Da ist die Sache, da kann uns auch noch nicht genau gesagt werden, wie das wäre und vor allen Dingen ist da die Vermutung von unseren, also von den Experten, die denen wir da gesprochen haben, dass da dann die 19% am Ende des Jahres anfallen würden. Das heißt, wir hätten durch die Direktüberweisungen deutlich mehr Kosten, also es würde deutlich weniger bei uns ankommen, als über Paypal. Und das ist im Grunde gerade der Gedanke oder der Hintergrund, warum wir bei Paypal sind. Da haben wir zumindest eine Idee, wie wir es versteuern können. Per Patreon meinst du? Genau, per Patreon. Da haben wir eine Idee, wie wir es versteuern. Da haben wir ein Unternehmen, an dem wir Rechnungen schreiben. Und da wissen wir, da haben wir halt genaue Idee, wie viel wir wo bekommen. Wenn wir jetzt von jedem Einzelnen von euch einfach einzelne Überweisungen bekommen, wird das unglaublich schwierig von uns die Übersicht zu behalten. Wir können dann natürlich auch keinen Verein stellen, der sich um diese Buchhaltung kümmert. Das heißt, das dann dem Finanzamt zu erklären, wäre einerseits eben eine große Schwierigkeit, aber vor allen Dingen gäbe es halt immer diese 19% im Raum, die krass wären. Ja. Und das ist so der Hintergrund, weswegen wir momentan nur bei Patreon sind, weil wir davon einfach mehr hätten und es momentan einfach von der Buchhaltung her kaum anders geht. Genau. Wenn äh, ihr da was anderes wisst, ne, weiß ich nicht, wie ihr arbeitet bei Patreon. Aber wirklich wisst. Ja, ihr wisst, ich, wir, vermuten haben wir, schon, wir haben schon alle Vermutungen durchgegangen, ja. äh, mit allen Vermutungen auch schon gesprochen, alle, alle wurden geäußert. Ähm, Brauchen wir nicht, danke, vielen Dank, dass ihr euch darum kümmert, wirklich danke, aber das hilft uns ja nicht so sehr, wenn ihr es wirklich einhundertprozentig aus irgendwelchen Quellen wisst, wenn ihr äh, Rocket Beans seid, wenn ihr <lacht> <lacht> aus irgendwelchen Quellen diese Erfahrung gemacht habt, dann sagt uns gerne Bescheid, ähm, aber da zählt ich erstmal nicht drauf. Zweimal hat sein Mikro abgerissen. Ich moderiere ein bisschen weiter, ich bin der Experte. Wir sitzen gerade mit Charles bei uns ähm, hier im, in der, in der, im Büro, weil erneut die Heizung ausgefallen sind. Wir haben das bereits vor zwei Wochen gehabt, da habe ich die Vermietung angeschrieben und gesagt, Kinders äh, ist vielleicht nicht so aller, die allerbeste Idee im äh, Winter so. die Heizung ausfallen zu lassen. Und die sind nur zweimal die Woche für zwei oder drei Stunden telefonisch erreichbar. Das heißt, ich musste eine Mail schreiben, da hat wir dann zwei, dreimal geantwortet, ja, aber ich weitergebe an die Firma, die meldet sich dann bei Ihnen per Telefon, haben sie nicht gemacht, aber irgendwann funktioniert es einfach wieder nach zwei, drei Tagen, dachten wir uns, na gut, dann ignorieren wir es halt und jetzt ist es wieder kaputt und das möchte ich anprangern. Dann habe ich hiermit gemacht. Ich auch. So. Das ist wirklich kalt. Jetzt. Ist, wir sitzen gerade echt mit Schal hier.
1: Ja. Ich weiß noch, dass wir vor zwei Wochen mit Mantel dann an Rechner saßen. Ja, das würde ich gleich auch machen, wahrscheinlich. Ja. Der Mohammed fragt dann auch, wo seht ihr euch im Januar 2016 erste Ziele oder konkrete Wünsche?
0: Von äh, auf der Straße. IDG aufgekauft.
1: Auf jeden <lacht> ja, Fall. Ja, vor allem <lacht> <lacht> Familie,
0: Kraft. Ja, ich hoffe hier. Also der Plan ist das dass ich mich genau hier sehe.
1: Ja, das wäre schön. Nur mit hier nur mit mehr Geld.
0: Ja. ja. Das ist jetzt auch nicht so mehr Geld im Sinne von wir wollen reich sein, sondern Geld von, mehr Geld im Sinne von, wir können es laufen lassen, wir müssen uns keine so also, ich Meine Sorgen mache ich mir gerade auch nicht, weil das ja schon gut aussieht, was wir gerade machen. Ähm, aber es wäre halt schön, wenn wir uns nicht mehr, wir, wir kümmern uns ja gerade echt viel um äh, Werbepartner und sowas, ja. da gerade echt viel Zeit für drauf ähm, und dass wir das vielleicht noch ein bisschen geregelt hinbekommen. Wo es das
1: auch schön wäre, wenn man sich um privatliche Vorsorge auch keine Sorgen mehr
0: machen muss. Genau. genau.
1: So. Der Michael hat die nächste Frage. Ich habe vor einiger Zeit eine uralte Time-to-3-Folge gesehen, in der ihr von einer No-More-Heroes-Aufnahme geredet habt, die wir vielleicht irgendwann mal zu Gesicht bekommen. Existiert die Aufnahme noch und wird sie jedes Licht der Welt erblicken? Ich habe die noch bei mir auf dem PC, tatsächlich.
0: Ich habe die auch bei mir auf dem Ich PC. weiß aber nicht, war die kaputt oder so? Die waren nicht kaputt, War, war, war nur, scheiße. nur scheiße. Ja gut, dann, also dann werde ich, werd ich mich darum kümmern, weil ich fand die nicht scheiße. Ich habe da gesungen ähm, und es war gut. Und dann können wir halt nochmal eine Folge mit Leo einfach hochladen, eigentlich. Das ein. ist halt
1: so ein bisschen Salz in die Wunde, ne? Ja,
0: das stimmt auch wieder. Wir mhm. geben es lieber, dass es zwei Gamona hochlädt.
1: Wir machen einfach wir müssen das dann hochladen, auf nicht gelistet setzen und nur einem Fan den Link geben. <lacht> gucken, und wir, dann gucken wir jetzt. mal, was passiert. Und wieder, der das bekommt, Achievement, so Entwickler, <lacht> ja. also wie beim Videospielen. Und der nimmt dann Bezahlungen an von anderen. Der ja, verkauft diese eine exklusive <lacht> <den Schwarzmarkt>.
0: Folge. <lacht> ja, müssen wir mal gucken. Also, es wäre halt ein bisschen weird, wenn wir jetzt eine Folge mit Leo tatsächlich wollen. Vielleicht äh, sprechen wir Mats an, dass er es nachts synchronisiert. <lacht> <lacht> das
1: wäre noch trauriger. Der Mephon hat die nächsten Fragen. Was würdet ihr davon halten, wenn man bei Micropayments einfach mal einen ganz anderen Weg gehen würde? Statt noch einer Mission und noch ein Stück Story gibt es genau die gratis, aber dafür kann man sich zusätzliche Schwierigkeitsgrade kaufen. Ich für meinen Teil habe mit Mass Effect 2 aufgehört. Weil mich die Kämpfe nervten, ständig war die Munition alle und ich war zu schnell tot. Und mit Bioshock Infinite wäre es mir auch fast passiert. Ich spiele solche Spiele im Grunde nur für die Story und wenn ich könnte, würde ich gerne 10 Euro ausgeben. Nur damit ich einfach mal durchlaufen kann, ohne zu sterben und mir, die äh, und mir über Ausrüstung Gedanken machen zu müssen.
0: Aber ist das doch auch im Spiel dabei als einfache Schwierigkeitsgrad? Äh,
1: ja, das wundert mich auch gerade ein bisschen, mehr von äh, Ich weiß, was du meinst. Also es gibt ja durchaus viele Leute, die spielen Spiele einfach nur für die Story und stellen halt von Anfang an auf leicht. Und das ist auch in Ordnung. Das sind auch immer noch echte Spiele. Spieler, Gamer.
0: Keinen echten Menschen mehr.
1: Du bist auch so einer, ne? Du kannst nicht auf einfach stehen.
0: Ich habe das, in, ich hab das ja, irgendwann mit 15, 16 kam so die Epiphylene, wo ich mir dachte: Was? Ich bin ein Gamer! Ja. Oh, aber nee, ich spiele immer auf normal. Aber dann nicht, weil ich mich da besser fühle, sondern einfach, weil, keine Ahnung, ich fühle mich immer schlecht, weil dann da normal steht und ich denke, okay, dann scheint es der Entwickler so vorgesehen zu haben. Habe ich auch mit Grozby Watching erzählt. Aber ich kann es absolut nachvollziehen, wenn man das äh, auf fühlt.
1: Ja, aber dafür bezahlen würde ich nicht. Also das finde wäre ein Skandal. Das wäre ein bisschen asozial vom Entwickler zu sagen, okay, ist dir zu schwer, na, dann gib uns ein bisschen Geld, weil dann geht's das ist im Endeffekt wie die Arcade Nummer, dass du halt so ultraschwere Spiele hast und die sind halt nur ultraschwer, damit du immer mehr Geld reindrückst. Ja. Und hier würdest du dann halt, das wäre die moderne, das moderne Äquivalent, würdest du dann halt Geld bezahlen dafür, dass sie leichter werden. Metro ich glaube, das, das würde sehr schnell in eine sehr schlechte Richtung gehen. Metro
0: hat das ja umgekehrt gemacht und dafür zu, zu Karl krass aus dem Sack bekommen mit dem Ranger Modus im äh, Last Light, stimmt. Der nur für Vorbesteller, glaube ich. Oder als eigentlich DLC, wenn ja, man nicht ganz sicher dabei Rätsel. war. Ähm, weil er einfach, also da hast du halt, ein, das war halt der Hardcore-Schwierigkeitsgrad quasi, ähm, wo du dann keine Hard-Elemente mehr hattest und sowas. Das war echt eine schöne Idee, die nicht perfekt umgesetzt wurde, aber zumindest eine schöne Idee und wo auch viele interessiert dran waren. Aber das, das hast du halt nur unter bestimmten Voraussetzungen bekommen und das ist einfach, nee, also da, das ist schlimmer als, viel, als, als Mikrotransaktion, fände ich, wenn das, wenn das gemacht wird. Ja. Weil da wirklich ein Spielelement rausgeschnitten wird. Richtig. Ich meine, wenn du sagst, dass du quasi nicht einen einfachen Schwierigkeits haben willst, sondern quasi die Möglichkeit bekommen möchtest, sämtliche Kämpfe aus Max Effect zu entfernen oder so. Einfach damit du wirklich nur die Story hättest. Ja, Das wäre vielleicht was. Weil das wäre ja wirklich ein Entwicklungsaufwand. Ja? Ja. Ähm, aber selbst bei Max Effect 2 oder 3 gab es doch äh, irgendwie, da kannst du am Anfang irgendwie auswählen, ich bin Story-Spieler. Und da ich haben sie doch irgendwie ja. sowas gemacht sogar. Ja, ja. Ja, also, also auf
1: jeden Fall, wo uns dann weniger kämpfe, glaube ich.
0: Ja, ich weiß, also ich bin mir nicht ganz sicher, dass die dass Mikrozahlungen da der richtige Weg wären.
1: Nee. Äh, Fabian äh, hat die nächste Frage für den feedback podcast mal eine rein hypothetische Frage. In was für einem Handwerk würdet ihr wohl arbeiten? Also Zimmermann, Dachdecker und so weiter, wenn ihr keine Spielejournalisten geworden wärt.
0: Oh, wow. Keinem. Das ihr geht ihr nicht. könnt
1: auch gerne jeweils für den anderen antworten.
0: <lacht> ja, mach mal, zum Beispiel. Ich habe keine Idee, was ich als ja, Handwerk machen auch keine könnte. Warten. Also ich war ja. Also ich habe dich handwerken gesehen, du... Ey, ich habe einen Schrank, Tisch, alles. <lacht> Ey, gerade was wir bei Ikea hier wie mit unseren Möbeln hier geleistet haben, war hervorragend. Wie wir beide uns haben bei
1: dem einen Schreibtisch hier, da kannst du uns eigentlich nichts anderes sagen. Ja, das war eine
0: Schublade, ja. das, hat doch, das, war <lacht> das war doch nicht normal. Das war doch nicht normal. Das nicht reguliert. Wir haben es eigentlich echt ganz gut angestellt, fand ich, insgesamt. Das ging eigentlich recht flüssig voran, bis auf diesen einen Schreibtisch. Aber äh, ich hab, war ja auch schon mal Arbeit, arbeitend tätig außerhalb der Videospielindustrie. Und auch da war ich so weit vom Handwerk weg wie möglich, nämlich halt im... In der öffentlichen Verwaltung. Und das, also es gibt einfach kein Handwerk, das ich gut machen könnte, weil ich da einfach keinen Spaß dran habe.
1: Ja, bei mir wäre es wahrscheinlich eh nicht. Vielleicht noch irgendwie in einem Computerladen, wo man wirklich die Dinger zusammenbaut oder sowas, weil das kann schon Spaß machen, aber
0: eigentlich. Ich will gerade so echt, mir fällt nichts ein. Kein Handwerk, wo es. Es ist ich
1: nichts, wo du sagen würdest, das möchte ich gerne machen. Töpfer. Gläser. Da kann
0: man so schön durch das, durch das Zeug reingehen. Ja, und dann kann sich Patrick Swayze hinter so setzen. bauen. Das wäre, wenn, wenn jemand Topfbrüste Klamik haben möchte, Brüste. das wäre mein Herr, mein, äh, nee, das, als er das Topf, Tom, nicht geraten. <lacht> <lacht> ähm, dann würde ich das gerne machen. Äh,
1: der Niklas hat die nächsten Fragen. Auch wenn es ein wenig Cross-Podcast ist zum Thema Beste Serien, beziehungsweise... Ist das der Niklas? Nee, also keine
0: Ahnung. Wir haben wirklich ja, ohne, ohne
1: Witz ist jetzt nichts gegen den Namen, aber wir haben Nikläser. 50. Niklasse. Niklas. Auf, also ich sehe ja immer, wenn jemand uns auf Patreon unterstützt, kriege ich ja von Patreon eine, eine Message, wo steht äh, so und so pledged so und so. Und jeder fünfte Name weißt, ist macht gefühlt immer Niklas. Immer Niklas der gleiche. Der Kann sein, dass immer der gleiche. danke schön Niklas. Danke Niklas. <lacht> du bist der Beste. Äh, ihr seid die Besten. Ähm alles für den Schwarm. Zum Thema beste Serien bzw. Serien im Allgemeinen. Schaut ihr eher amerikanische oder britische Serien? Ich für meinen Teil sehe sehr viele britische Produktionen, da ich den Eindruck habe, dass sie auch gerne neue Konzepte ausprobieren und rein von den Charakteren oft vielschichtiger sind. Eine riesige Empfehlung meinerseits ist für euch Misfits. Das kennen wir ja schon.
0: <lacht> ja, da habe ich schon, ja. Ähm, qualitativ würde ich da nicht so eine, ja, so eine Regel aufstellen wollen, aber mir gefällt das Format der britischen Serien oft lieber, dass die halt Kurz sind, kurz, sehr kurz, oftmals ja. nur sechs Folgen, ähm, aber dafür dann halt länger gehen. oder Sherlock ist halt perfekt, drei Folgen, anderthalb Stunden, Das, sind im Endeffekt das drei finde Filme. ich richtig geil, genau. Ja. Ähm, aber halt auch sowas, äh, was hat er in sechs Folgen? Im Grunde hat er fast alle sechs Folgen. Ich glaube, Misfits hat am Anfang auch sechs Folgen, bin mir nicht ganz sicher. Ja, bei Misfits im Speziellen, da habe ich jetzt, die haben, glaube ich, wie viele Staffeln haben die? Fünf? Fünf oder Vier, sechs? Ja. Bin mir nicht ganz sicher. Also, es wurden jedenfalls, muss halt.
1: Staffel irgendwie mal zwei Hauptcharaktere abziehen, bis du keine mehr hast. Genau, also ich bin, ich
0: hab, hab's gerade bis zur vierten geguckt, ja? ja. Ja, du hast zwei Staffeln lang ein, das, ein, ein, ein Team und dann in der dritten Staffel geht dann quasi die Hauptperson aus diesem Team und in der vierten Staffel alle anderen. <lacht> das, äh, in der dritten, nee, warte mal. War es ab der ersten Staffel schon, dass der eine gegangen ist? Ich bin gerade am Überlegen.
1: Äh, ich glaube, in der zweiten Staffel war der Hauptcharakter schon nicht mehr dabei.
0: War es ab der zweiten? Ich, kann, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall. Ähm, sind in jeder Staffel irgendwie mehr Leute gegangen und am Ende sind halt einfach keiner mehr übrig geblieben. Ja. Und, da, und auch das Konzept ging immer weiter weg von dem, was es mal war. Ja. Es wurde, sollte eigentlich immer Superhelden sein, ohne irgendwelche Superhelden-Klischees. Aber man hat dann, dann doch genau das gemacht und ich habe dann irgendwie keinen Bock mehr gehabt, als dann die Hitler-Timeline kam, als irgendjemand Hitler töten wollte, durch die Zeit gereist ist, das nicht geschafft hat und dann hattest du irgendwie ein bisschen in die Gegenwart wieder gesprungen und dann hast du genau diese Gruppe von Teenagern gesehen, wie die in dem Gleichen Community, die gearbeitet haben, ihre, ihre ähm, ihren gemeinnützigen Dienst vollbracht haben, nur dass halt in diesem Community-Gebäude jetzt eine Nazi-Basis war und einer war Nazi-Guard und der das war alles so absurd und <lacht> das hat so gar nicht, gar nicht funktioniert. Ähm, das, ja, das, war, das wurde dann sehr, 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 sehr simpel alles, immer nur noch auf, auf Ficken, Ficken, Pisse, Kaka-Witze. Ähm, das war dann nicht mehr so mein Slider. Okay. Die, aber die ersten zwei Staffeln waren richtig gut. Die fand ich auch sehr unterhaltsam.
1: Zweite Frage: Spielt ihr auch Brettspiele wie zum Beispiel Arkham Horror oder Siedler von Katan? Ist eventuell sogar ein Format in dieser Richtung denkbar?
0: Ich spiele kein Brettspiel. Ich auch nicht. Da, nicht. Ist der, da ist der Manu die richtige Anlaufstelle. Insat Moin der ähm, hat einzelne, also in 9 ist ja der Podcast und der Manu ist riesiger Brettspiel-Fan. Ähm, da gibt es auch einzelne Folgen von In Moin, wo nur über Brettspiele geredet wird. Ähm, da habt ihr ja richtigen Experten, aber ich habe ich weiß nicht, wann ich das noch spiel gespielt habe. Keine Bei Frage. mir
1: war es auch so ein Kindesalter, ja. verrückte da
0: Ja! Hotel. Pharao oder <lacht> Ding da, was auch immer das war. Also Pharao. Ja, irgend so ein ägyptisches Spiel. Achso doch,
1: ich glaube, kenne ich die Werbung von.
0: Ich weiß, ich weiß nicht mehr worum es da ging, aber das habe ich gespielt. Ging so Pyramiden irgendwie.
1: Ja. Und ich habe meiner Freundin vor zwei Jahren zum Geburtstag ach äh, oh Gott, wie hieß es? Das war auch so ein mörder mystery ding glaube, Clou, Wieso fällt es Clou, mir jetzt nicht Clou. ein? Clu nee, nicht Cluedo. Nicht das.
0: Das ist das Einzige, was es gibt. Agathas Letzter Wille. So Weiß hieß ich. das. Schreibe nicht an.
1: Das, war, äh, das haben wir doch mal gespielt. Das war sehr Spaß. Äh, Inken hat die nächste Frage. Hallo ihr zwei, da ihr jetzt ja Affiliate Links benutzt, wüsste ich gerne, könnt ihr auch sehen, was dort gekauft wird. Wenn ja, würde, <lacht> würdet ihr Stimmt, mal so das erzählen, was, das, äh, was da so gekauft wird. Also äh, ich hatte ja schon mal überlegt, ob ich das einfach mal während, während eines Livestreams dann mal anschmeiße in Zukunft. Es ist tatsächlich so, dass wir, wenn ihr was über Amazon kauft, sehen, was gekauft wurde, aber keine Angst, wir sehen nicht von wem. Das heißt, wir haben einfach nur eine Liste, in der halt die Artikel stehen, die gekauft wurden. Ja. Und daneben steht halt immer prozentual, wie viel wir davon kriegen, was ungefähr 9 Prozent sind bei Amazon. Und wie gesagt, nochmal keine Angst, es steht kein Name dabei, das sehen wir einfach nicht. Amazon listet uns nur auf, was so gekauft wurde. Und das ist sehr unterhaltsam. Echt?
0: Ja. ja wir wollen das jetzt nicht hier ausbreiten, oder? Ich weiß nicht, das ist kritisch. Also, also jeder geht,
1: stellt sich vor, in was für eine Richtung es geht. Und es geht tatsächlich auch bei uns sehr schnell in diese Richtung. deswegen... In Sexrichtungen? Ja. Was?
0: Ja. Wirklich? Ja, ja. Geil. Also es ist sehr. Dann viele... denken die quasi an uns, wenn die. Ja. Jawohl! Es gibt, glaube ich, Menschen, die, die auf uns ornanieren, zommen. Yes, I, we did it.
1: Es gibt auf jeden Fall Masturbation-hooked. Sehr viele Videospiele und DVDs und so, aber auch im Sexspielzeugbereich gibt es halt durchaus... Achievement unlock ...diverse Käufe. Und Somebody
0: dann, thought of you while masturbating. Und ich
1: habe das halt mal bei, bei Video Games Awesome gesehen, wie die auch einfach nur durch ihre Affiliate-Dinger da so durch sind, ja. was die Leute so gekauft haben. Und es war teilweise sehr lustig, deswegen kann ich mir das auch für einen Livestream tatsächlich mal vorstellen. ist ja voll gut. Ja, ist halt schön das, anonym. Das war ich
0: grad glücklicher als alles zuvor, glaube ich, bei mir. Ja. <lacht> Eine sehr. Das ist
1: auch eine Form der Bestätigung. Wow. So, nächste Frage äh, vom Christ. Welches Spiel war eure teuerste Anschaffung? <lacht>
0: Anschaffen. Ähm <lacht>
1: <lacht> teuerste? Teuerste.
0: Also, ich glaube, bei mir war die Assassin's Creed Special Editions. Nee, die. Ähm, Legendary Edition von Halo 3. Ich glaube, es waren irgendwie 130 Euro, die damals gekostet hat. 20 oder nur 100, ich weiß gar nicht genau. Aber auf jeden Fall war die oben dabei, genauso wie die Legendary Edition von Halo, Die hat genauso viel gekostet.
1: Mir fällt ehrlich gesagt nichts ein, was mal so wirklich teuer war.
0: Und wenn man Rockband dann noch dazu zählt, das auch.
1: Ja, gut, die sind halt teuer gewesen, aber aus Gründen. Nee, keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, noch nicht so krass viel ausgegeben für ein Spiel. 3 also, ist Wenn über, über 100 Euro ist, denke ich mir schon so, mh. Also die Witcher 3 Edition habe ich gerade vorbestellt, weil da ist halt das Schöne, dass es halt DRM-frei auf PC und sowohl Dani will das haben als auch ich, also teilen wir uns das einfach, das ist dann nicht mehr so teuer, aber ja, das kostet glaube ich 140, weil da auch so ein Riesending dabei ist. War da noch eine Frage? Ja, welcher Film hat euch am meisten enttäuscht?
0: Puh, da ist auf jeden Fall oben dabei Dark Knight Rises, ähm, für mich, da war ich da nicht berechnen, sondern aus wirklicher spontaner Wut, habe ich da <lacht> im Kino Nein geschrien.
1: Nein, das können wir gut vorstellen bei dir.
0: Ähm, am Ende nämlich, wenn man, wenn man es sieht, wenn man ihn sieht, ich glaube da weiß jeder was ich ja, meine. Ja, ja. Ähm, weil da dachte ich das können sie nicht machen, wenn sie das jetzt... Der ganze Film war so langweilig und es, ist fast nicht, und es war so viel schlechter als Dark Knight. Und dann dachte ich mir, okay, immerhin haben sie das jetzt gemacht. Und dann dachte ich mir, oh, wenn sie, wenn, können... Nee, das können sie nicht, das können sie nicht. Ich, nein! <lacht> oh, das, da war ich so wütend. Da dachte da war ich, da habe ich mit dem Jens damals geguckt, da stand wir wirklich noch vom Kino und ich habe wirklich 10 Minuten lang so... Ich war so wütend auf diesen Film. Ich glaube, das können wenige schaffen, darum ja. noch Tor 2. Das war so der erste Film, wo ich dachte: Oh, Marvel-Filme sind langweilig geworden.
1: Äh, na, das war ja mein Problem ein bisschen, als ich Avengers geguckt habe, weil ich halt Avengers erst zwei Jahre nach Release geguckt habe. Hm. Und davor halt schon alle Iron Man-Filme, Tor, ich glaube auch Tor 2. Okay. Und ähm, danach erschien mir Avengers so Wie als hätte ich die das Story alles schon... von diesem Ding. Ja, <lacht> aber es erschien mir halt so, als hätte ich das alles schon mal gesehen. Ja, kann ich Weil von der blitzig. Struktur her sind diese Filme halt sehr, sehr ähnlich.
0: Ja, aber mir fällt gerade echt nichts anderes ein als Dark Knight. Aber also so richtig
1: große Erwartungen. Was hatte ich denn? Filme, an die man richtig große Erwartungen hatte und die einen dann enttäuscht haben. Aber ich war schon lange nicht mehr so richtig gehypt für einen Film. Also das enttäuscht
0: hat mich auf jeden Fall Hobbit 3. Ähm, das hat aber das. Aber da bin ich so reingegangen
1: mit der Erwartung, ja okay, das wird jetzt bestimmt wieder so. Nett. Und es
0: war dann nett. Ja, ich bin halt ganz großer Fan der ersten beiden Filme. Ich mag die wirklich, wirklich gerne. Vor allem des ersten Films. Da bin ich ganz, ganz, ganz ganz großer Fan von, weil das so Kino Magie war und schöne Abenteuerfilm und richtig, richtig toll gewesen. Ja. Äh, für mich, ich weiß, da, äh, das find, äh, finde viele Leute nicht. Ähm, aber wenn ich dann einfach so in den dritten direkt zum Release gegangen wäre, dann wäre dann wäre das so bei Dark, auf Dark Knight Rises Niveau. Aber ähm, ich hab, bin den ja jetzt erst letzte Woche gesehen und da, ähm, nee, diese Woche gesehen. Und da habe ich ja schon... Von vielen Leuten, die ähm, ja, wurde meine Erwartungshaltung quasi gedrückt, weil die gesagt haben, ja, hm, war doof, war okay, war geht, so immer so in diesem Bereich. Hm. Ähm, und deswegen will ich ja mit dieser Erwartungshaltung rankommen und war trotzdem ein bisschen enttäuscht, einfach weil es halt so unnötig war, weil nichts passiert ist, wirklich, weil er hm. noch nicht mal so gut aussah, fand ich. Ähm, deswegen war ich da auch ziemlich enttäuscht von. Aber nicht auf Niveau von Darknet Rivals. Ich war
1: ein bisschen enttäuscht von dem letzten Ghibli-Film, den wir gesehen haben. Ja!
0: Wie hieß der denn? Wie der Wind sich, war man Wie wieder der drin? Wind sich dreht. Der, Wind sich dreht ja. der, war, der war leider Gottes langweilig. langweilig. Ja, der war aber sehr, sehr schön, Der war auch aber super langweilig. gut. Ich bin mir sehr sicher, dass das ein super Film ist. Richtig. Aber einfach was komplett anderes erwartet. Richtig. Und das war halt einfach so eine gezeichnete Biografie, die schön aussah, aber jetzt auch nicht schöner. Also dadurch, dass das Szenario so bla war, gibt es sehr, sehr viele Ghibli-Filme, die sehr, sehr viel schöner sind. Hm. Um, und deswegen ist das so ein bisschen, war es ein bisschen langweilig. Dann
1: tatsächlich. Ja. Äh, dritte Frage: Welches Musikgenre bevorzugt ihr am meisten? Da habe ich keins. Also, da, ich höre mehrere Sachen, aber nichts, wo ich sage, das ist jetzt das höre ich am liebsten, sondern ist alles Mögliche. Hm.
0: Geht mir, glaube ich, überlege gerade nur, was ich so am. Ja, also ich glaube, ich kann es auch mal. Gerade höre ich am meisten äh, äh, Klangkarussell, Eminem, wie eigentlich fast immer. Und äh, 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 Deichkind und Kraftklub. Okay. Also da ist kein Muster. <lacht> das ist ja tatsächlich irgendwie auch einfach immer mal wieder überall. Ich bin halt auch kein gigantischer Musikfan deswegen.
1: Was war euer peinlichster Moment, den ihr genau jetzt mit der Welt bzw. der Community teilen wollt? Okay. Boah, peinlichster Moment müsste ich überlegen. Mir fällt aber eins ein, was mir unangenehm war und seitdem passe ich immer mega auf, wenn ich mir aus dem Supermarkt so ein Sechserpack dieser anderthalb Liter Flaschen... Cola hole, die ja in so Plastik nur eingehüllt sind. Mhm. Weil das, das, ist eines dieser Dinge ist mir mal komplett zerfetzt, als ich ausgerechnet gerade über die Kreuzung gegangen bin. Das ist dein peinlichster Moment. Nein, nicht der peinlichste. Ich sag okay. nur, es ist halt einer, der mir einfällt. Das war mir auf jeden Fall sehr unangenehm. Weil, versuch mal sechs Flaschen. 1,5 Liter Flaschen wieder aufzusammeln, schnell, während du auf einer Kreuzung stehst, auf der gleich rot wird. Also, das ist unangenehm. Ja. Das ist
0: so viel, viel viel. Ich habe in der Schule in Hose gekackt.
1: Oh, das, das <lacht> ist tatsächlich unangenehm.
0: Das war auch gerade im Gymnasium irgendwann. Also es war jetzt nicht 10. Klasse oder so, es war so 5., 6. Nee, oder war das... Nee, so ja, das war Gymnasium. Oder das war Realschule, ich weiß es nicht. Da hatte ich Magenprobleme an dem Tag, habe das unterschätzt und dann kam BAM! Und dann dachte ich mir so, oh! Oh Gott. Und dann bin ich rausgestürzt. Ja, aber hat trotzdem noch geduftet. <lacht> so, du hast gefragt, aber ja. weiß du gar nicht, war das peinlichste Moment. Ich glaube so eine Ja, ja, das war schon das war schon weit oben, glaube ich. Aber auch als ich mit 15 mal das, die komplette letzte Ach ja, ich habe auch mal, Naja. <lacht> <lacht> ich gerade so viele Sachen ein. <lacht> ich habe mal in das Bett einer da haben wir jetzt einer Freundin damals gebrochen, wo ich so krass betrunken war, an deren Geburtstag. Und dann jemand <lacht> umgedreht gedreht. Das nicht gesagt. Oh <lacht> ja, da, da sollte man laufen. Da kannst du ja nicht am ersten Tag oder da war nicht der erste Tag, aber es war ihr Geburtstag. Und da habe ich mich halt mega oh. abgeschossen. Da, war, das war ja, da bin ich, <lacht> da bin ich halt schon lange irgendwie als Erster mit aufgebaut und sowas und dann direkt am Anfang mit getrunken. Dann war ich halt um, ein, um halb eins schon völlig fertig mit der Welt. Das war auch kein richtiges, so. Ur! Das war so ein bisschen, was dann halt rausgekommen ist, wenn man halt so mega besoffen ist und am einen pennen ist. Und dann bin ich halt irgendwie, irgendwie am nächsten Morgen oder so, oder früh nachts, also aufgewacht und sie lag dann auf der Couch, da und auf der Couch daneben. Und bin so, oh fuck! Was mache ich, was mache ich, was mache ich? Und dann habe ich halt das Kopf immer trotzdem und dazu das Kopfende halt an Fußende getan. Und da, also vorher habe ich halt gewischt und so, abgewischt. Ich habe es so, halt Achso, vorher okay. schon sauber gemacht, so wie es ging und dann halt umgedreht und dann bis heute nie was gesagt. Ich hoffe, sie hört den Podcast nicht. Wenn ja, sorry Svenja.
1: <lacht> das ist ja wirklich hammerhart. Okay, ähm. Das habe ich bis heute ja echt nicht
0: erzählt. Das ist jetzt, glaube ich, fünf Jahre her. Oder sechs. Es verjährt sich. Ja, äh, hoffe.
1: <lacht> Nächste Frage kommt von Steff. Erstens. 2014 war ja irgendwie das Jahr der großen Enttäuschung. Viel Hype, wenig dahinter. Ich sag nur Watch Dogs und Destiny. Daher würde mich im Gegenzug interessieren, von welchen Spielen ihr in der Vergangenheit im Vorfeld total gehypt wart und die eure Erwartungen, die eure Erwartungen dann auch erfüllt haben. Ganz stark im Gedächtnis sind mir persönlich da drei Spiele äh, hängen geblieben, nämlich Ocarina of Time, Perfect Dark und Shenmue. Ich war so heiß auf diese Games und wurde dann auch zum Glück überhaupt nicht enttäuscht.
0: Ich hab's eigentlich gar nicht verstanden, weil ich gerade noch an die Geschichte gedacht habe. Oder willst, Weißt du, was ich trage? Also
1: im Endeffekt, von welchen Spielen warst du mega gehypt und welche Spiele haben das dann auch erfüllt, diese Erwartungshaltung?
0: Äh, Half-Life 2. Hm. Bei mir ist es immer noch
1: World of Warcraft, das ist da ganz oben an der Spitze und es kommt nichts auch noch annähernd daran.
0: Metal Gear Solid 4, da gehen wir noch. Oder Warcraft war auch ganz oben, ja. Aber ich glaube, das sind so die drei, krass Metal Gear Solid 4. Zwei ich glaube, das letzte
1: Beispiel ist noch am ehesten, glaube ich, GTA V, wo ich auch mich sehr darauf gefreut habe und das hat dann auch die Erwartungen voll erfüllt. Das fand ich richtig super. Ja. Ansonsten, ja, nee, wie gesagt, World of Warcraft, da kommt echt nichts dran. Gott, war ich gehypt für dieses Spiel. Hm. Ja, stell, dir
0: mal, stell dir mal mich bei Metal Gear 4 vor, ey. Ja. <lacht> wie ich jetzt verändern will. Und dann war, ich, war es halt alles, was ich mir davon erwünschte.
1: Ich finde es eigentlich ganz schön, gerade weil... Metal Gear Solid 5 ist das erste Metal Gear Solid, yes. auf das ich mich wirklich yes. mal freue, dass ich so vor dem Release miterlebe. Yes. Wo ich halt Bescheid weiß, was storytechnisch abgeht. Also Das wird so... <lacht> hast du gesehen, ich.
0: Troy, Troy Baker hat gesagt, dass Skyrim winzig aussieht verglichen mit... mit ja, aber solche,
1: solche Aussagen ich immer so... Ach. Ja, ich will's, wenn, will's. wenn mir ein, 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 ein Spieleentwickler sagt, unsere Welt ist so groß, dann denke ich mir, ja, dann wird es halt zu großen Teilen sehr langweilig. Ja, aber es
0: ist halt Kojima. Und du weißt genau, wenn du dann in irgendwie auf einer bestimmten Koordinaten irgendwas irgendwie dreimal Luft springst ja, und stimmt. gegäst, dann erscheint <lacht> halt irgendwie Boss und gibt dir ja den Geheimnis, es wird, oh, wird so gut.
1: Ja, also sie arbeiten ja auch wirklich lange dran, deswegen. Ja. Also, ich hoffe da einfach, dass da was Gutes draus wird. Und ich hoffe immer noch, dass
0: irgendwas mit GCP2-mäßiges passiert. Dass man Big Boss eine Stunde spielt und dann kommt fucking, was weiß ich, Solid Snake und Zeitsprung in die Zukunft und dann ist es tatsächlich zu viel oder ja. so. Boah, das wäre so krass.
1: Der, der Stefan hat auch noch die Frage, was wir denn von äh, Perfect Dark und Shenmue halten. Habe ich beide nicht gespielt, deswegen leider auch so. Bei dir auch, ja, ja okay.
0: Shenmue will ich immer mal nachholen. Ich warte auf das HDB-Make.
1: Ja, Microsoft,
0: Spaß. komm schon, oder Sony, ihr seid, einer muss dir Geld geben.
1: Philipp, ich überlege mir, dass ich mir einen Handheld kaufe. Was würdet ihr empfehlen? Vita oder 3DS? Und wenn 3DS, welche Version ist, eurer Meinung nach aktuell vom preis leistungs am besten? Ich habe sonst keine Konsolen, zocke nur am PC. Also, schwierig. Kommt ja, halt nur
0: 3DS auf jeden Fall. Wenn du nur eine, eins von beiden holen kannst, dann ist 3DS ja,
1: besser. Ja, im Endeffekt schon. Es sei denn, du stehst auf wirklich einartige japanische Nischenspiele, weil dann ist vielleicht die Vita tatsächlich ein bisschen besser.
0: Ja, aber dann erscheinen ja auch nicht so viele davon ja, hier. Ja. Ähm, also stimmt. wenn du auf Visual Novels stehst, da gibt es aber wieder schon einige coole Dinge. Ja. Auf dem 3DS nicht, aber das wäre so ziemlich das Einzige, wo ich sage, dann auf jeden Fall die Vita holen. Die hat schon, also die Vita hat viele coole Exklusivtitel auch, aber nicht Vergleich mit, mit dem 3DS. Und da gibt es dann keinen Grund, sich den alten zu holen, weil der neue kostet ja genauso viel, wenn der dann im Februar rauskommt.
1: Genau, der New 3DS kostet genauso viel. Genau.
0: Ich persönlich mag die Vita tatsächlich lieber, aber ich glaube fand ich, dass das... Wenn, also trotzdem, obwohl ich die Vita jetzt gerade lieber mag, würde ich mir, wenn ich, wenn ich eins abgeben müsste, die Vita eher abgeben, weil ich finde, weil ich mit der Vita immer mal wieder kurz ganz viel Spaß habe, aber mit 3DS könnte ich halt immer
1: naja, Spaß haben. mir geht es im Endeffekt so, die, als Gerät finde ich die Vita besser, aber die Spiele ja. sind einfach besser. Ja, 3DS. so, ist es. so ist es. Äh, zweite Frage: Robin erzählt immer von seinen Mitbewohnern, mit wie vielen Leuten wohnst du zusammen und wie halten die dich auf Dauer aus?
0: <lacht> äh, ich wohne mit drei Leuten zusammen, also wir sind zu viert insgesamt. und sonst, Also, ich bin ja jemand, ich, ich tobe mich ja hier aus, ähm, bei, mit, mit, mit Tom und mit Mats. Oh, ja. ähm, das heißt, zu Hause bin ich eigentlich ruhig, also sehr ruhig sogar. Die sehen mich recht selten. Wir also sind, sind alle sehr viel unterwegs, also ich jetzt vor allem hier im Büro halt, aber. Mein einer Mitbewohner ist in einem Start-up-Unternehmen, äh, den wir vielleicht sogar vielleicht mal irgendwann hier für ein Interview äh, zuholen, weil der äh, vielleicht was so mit Oculus zusammen mhm. äh, machen könnte. Mal gucken. Ähm, der ist deswegen aber sehr, sehr viel halt in der Weltgeschichte unterwegs. Äh, und dann gibt es eine Mitbewohnerin, die halt äh, immer studieren ist äh, oder äh, Nebenjob oder so, die ist halt immer sehr viel unterwegs deswegen. Und dann habe ich noch eine Mitbewohnerin, die ist seit, ich glaube, drei Monaten weg. Also nicht mehr da, bezahlt weiter. Ähm, die ist nach Köln kurz gezogen und jetzt äh, wurde es eigentlich nach einem Monat wiederkommen, ist aber nicht passiert. Ähm, war noch zu Besuch vor einem Monat, aber wirklich, ich glaube, wohnen tut es lange nicht mehr, aber bezahlt halt jeden Monat weiter. Dann sage ich natürlich okay. Ja. Ähm, ja, und ich bin halt ansonsten, ich bin ja auch meistens dann wie du auch hier. Ja. Und wenn ich dann nach Hause komme, gehe ich in mein Zimmer meistens und gut ist, ich koche, ich koche ja nicht oder so, deswegen. Gibt da, trifft man sich dann immer ein, zwei Mal am Tag und spricht dann miteinander, was, was geht, was los, was passiert. Aber ähm, das war es eigentlich. Also, ich habe da wenig Gelegenheit, den wirklich aktiv auf den, auf den Sack zu gehen. Sonst <lacht> würde ich natürlich ausnutzen, aber.
1: Die weltraum hat die nächsten Fragen. Äh, welche Konsole ist eurer Meinung nach die schönste, also optisch
0: gesehen? Außerdem bin ich Hauptmieter. Entschuldigung, außerdem bin ich Hauptmieter. Das heißt, ich kann jedem auf den Sack gehen, so. ohne Gefahr zu laufen, ja. dass es da Probleme gibt. Die müssen mir gefallen. Ich kann die, die ganze Zeit rausklicken. So. Außer Bernd, wäre ist mit mir auch wieder. Und welche Konsole
1: äh, findest du am hübschsten?
0: Am hübschesten? Wieder. Wieder? Wenn man Hands zählen kann, wenn, nicht, Hand dann die, wenn nicht dann die 360. Hm. Die so, weißt du, die hat so die ist, die ist so geformt, haben wir die jetzt Die hier? steht ja da. Ja, genau, die ist halt so geformt, mit diesem, dass sie so zueinander zuläuft Knick. in der Mitte. Das finde ich so geil. Wenn ich ganz groß auf Fan Das ist schon eine von.
1: schicke Konsole. Ich finde die PS4 auch schick. Ich finde ja tatsächlich auch die Xbox One ganz schick. Sie ist halt nur so massiv. Nee, ich ich
0: finde die nicht, nicht, nicht wirklich schick, leider. Ähm, PS4 mag ich auch nicht so gerne, weil die so auch. Also sowohl PS4 und Xbox One haben halt so gar nicht. Die sind da einfach so Klötze. PS4 ist ein ergonomischer Klotz und Xbox One ist ein Klotz. Ähm, aber das sieht jetzt nicht nach eigenen Produkten aus, finde ich. Das ist halt
1: so heutiges Design. Alles ja, Trick. genau.
0: Und die 360 ist halt wirklich noch was gewesen, was, was, was hübsch, hübsch aussah. Ich habe mal bei Giga äh, eine Liste gemacht, die hübschesten Konsolen. Ja? Um, da kannst du noch hingucken, okay.
1: ja. Ich glaube, die Vita wäre es fast bei mir auch, wenn man Handhelds dazu zählt. Die
0: Vita ist so ein Edelprodukt, ey. Das ist so
1: ja. also Also die alte. Wenn Mit man sich die neue OLED Vita Green. anguckt, die sieht halt aus wie ein Plastikding Ist es so? Ja. ja. <lacht> ist halt Plastik. Also ist die halt auch, aber das sieht halt alles so glänzend ja, ja. Und so, was ich eigentlich furchtbar finde, weil die Fingerabdrücke auf dem Ding sind
0: unfassbar. Ja, das ist, ich habe immer irgendwie ein weniger, also wenn ich vergleiche 3DS mit 3DS, sieht immer aus wie so ein Kinderspielzeug, finde ich, und Vita sieht aus wie so ein, boah, guck mal und wie ich krass bin. der
1: 3DS, mit, also so der 3DS XL oder so, finde ich, sieht eigentlich sehr edel aus. schon. Vielleicht finde
0: ich, weil es nicht glänzt, vielleicht muss es glänzen, schwarz.
1: Ich mag eigentlich matte Oberflächen ein bisschen lieber, leichter sauber zu halten. Ähm, zweite Frage von der weltraum q Sprechen euch die Exklusivtitel der PlayStation oder der Xbox mehr an? Ja, momentan gibt es ja noch nicht so viel, was. Ich
0: glaube, es generell. Also, nicht auf da gar nicht mal 36. Also,
1: wenn es generell wäre, in der letzten Generation war es die PlayStation. Weil auf der Xbox gab es halt eher so die Shooter, so Gears of War und Halo und zumindest Halo spiele ich zwar auch gern, aber auf der PS3 war ich dann viel besser bedient mit Uncharted und Last of Us und God of War und solchen Geschichten.
0: Hm. Bei mir ist es tatsächlich aus nostalgischen Gründen, glaube ich, auch eher Microsoft. Also, ich bin also so großer Halo-Fan. Ja. Und mit Halo haben sie mich dann irgendwie schon. Und dann großer Rennspiel-Fan, da haben sie dann Forza. Ähm, aber vor allen Dingen bei der PS3. Also, jetzt, jetzt gerade in der neuen Generation, finde ich, da ist mein Xbox gerade die deutlich bessere Alternative. Vor allem, man meinen Geschmack hat. <lacht> ich kann ja nur für mich reden. Ähm, aber wenn, wenn ich auf die PS3 gucke, da ist, wenn ich, wenn ich da ein bisschen irgendwie nicht objektiv, aber so ein bisschen meine eigenen Vorlieben rauszählen möchte, dann sehe ich schon, dass die PS3 da deutlich vorne war. Ähm, aber so für, für meine Geschmäcker spricht mir die äh, microsoft ich da mehr zu. Mhm.
1: Dritte Frage von der Weltraum-Q. Ihr zwei seid ja große Dark Souls-Fans und lobt das Spiel auch immer. Zurecht natürlich. Wie sieht es denn mit Demon's Souls aus?
0: Ähm, Demon's Souls hatte ich bis zum vorletzten was der vorletzte Gegner, bis zu dem King irgendwas gespielt. Aland? es kann sein. Ähm, da muss man, ich glaube es ist der letzte vor dem Old One oder wie man mal der heißt, äh, da muss man durch das komplette Level laufen, wird dessen, wird dessen von einem Drachen immer wieder aktiviert, sodass du immer wieder stehen bleiben musst, dann später er Feuer, dann so weiter und dann ist es so quasi wie so ein Hindernisparcours. Mhm. Ähm, und du musst diesen Parcours jedes Mal komplett langlaufen und das dauert eine halbe Ewigkeit. Äh, und ich bin halt relativ, also ich bin nicht wirklich durchgerannt bei Demon's Souls, aber ich bin schon sehr zielgerichtet gelaufen. Das heißt, mhm. ich habe jetzt nie, bin jetzt nicht stehen geblieben, habe jetzt gefarmt und gelevelt, sondern ich habe immer einfach weiter gespielt. Und dadurch bin ich jetzt, habe ich das Gefühl komplett unterpowered bei, bei dem King mhm. und habe das, glaube ich, sieben, acht, neun, Mal versucht an einem Tag, wo ich wirklich, heute spiele ich Demon's Souls durch. Und dann hatte ich einfach sowas von die Schnauze voll, weil der, weil ich einfach keine Schnitte gegen den hatte. Ähm, dass ich keinen Bock mehr drauf hatte und ich also mir hat Demon's Wars nie so viel Spaß gemacht wie Dark Souls 2, das war eher so aus einer Verpflichtung heraus, weil ich mal sehen wollte, aber dieses schnellere Gameplay und die vor allem die Welt finde ich sehr viel uninteressanter, aber auch dieses schnellere Gameplay sagt mir da einfach weniger zu.
1: Ja, also ich habe auch schon viele Stunden mit Demon's source verbracht, aber nicht so weit gespielt wie du jetzt, sondern schon bei so Sachen wie Flame Lurker oder Tower of Latria, wo ich halt immer denke, das gefällt mir alles, aber was meine Einstiegshürde bei Dark Souls war, war ja die Tatsache, dass man so viel nochmal spielen muss, wenn man nochmal stirbt. Und das ist halt in Demon Souls nochmal extremer, weil da sind ja die Teleportpunkte immer nach den Bossen. So. Und das heißt, du musst diesen Weg zu dem Boss und der kann halt auch mal eine ganze Weile gehen. Den ja, musst du das halt würde ich gar nicht gehen. so per
0: se sagen, weil du ja sehr oft dann eben wie in Dark Souls auch innerhalb dieser Level Abkürzung freischaltest, sodass du dann direkt zu dem Boss kannst. Aber das variiert natürlich auch stark. Also gerade bei dem war das nicht beim Flame Lurker, wo dann diese Tunnel musstest und sowas? Wo du dich verirren mhm. kannst, so ganz einfach. Ich glaube, das war Flame Lurker, bin ich nicht ganz sicher. Aber ja, es hat viele Gebiete, wo ich mir nur so dachte, oh man. Ja,
1: ja, ja. So geht es mir halt auch so ein bisschen. Nicht. Ich finde das an und für sich ultra faszinierend, ich will das eigentlich auch immer nochmal durchspielen. Aber.
0: Jetzt hm. glaube ich, das ist echt so ein Ding, was du zuerst versucht, probiert hast, ist das Bessere. glaube ich. Wenn du mit Dark Souls angefangen hast, wird angefangen hast, es schwer für dich, Demon's Souls besser zu finden. Wenn du mit Demon anfängst, wirst du wahrscheinlich Demon's das Souls besser sein. finden. Ähm, das, weil es, ist, es gibt kein Spiel, wo man sagen kann, das ist einfach besser.
1: Naja, vor allem, ist, das finde ich immer ganz lustig, wenn die Leute sagen: Ja, ich habe 100 Stunden Dark Souls gespielt, Dark Souls 2 ist viel, viel leichter. Hm. Natürlich ist es für dich. So, leichter, ja. Weil du hast 100 Stunden Dark Souls gespielt und ja. hast diese Erfahrung. Genauso wie wenn du so viel Dark Souls gespielt hast, wird dir Demon Souls natürlich auch viel leichter fallen, als ihr und der mit Demon's Souls angefangen hat. Ja,
0: weil, aber Demon Souls ist eigentlich echt um einige schwerer als Dark Souls. Das ist das.
1: Also das ist auch mein Empfinden, aber ja, das variiert ja natürlich bei jedem ein bisschen. Vielleicht äh, mache
0: ich irgendwann mal einen 24-Stunden-Livestream und diesen ich hatte auch schon überlegt,
1: ob man sich einfach mal so quasi dazu verpflichtet, indem man es halt in dieser Art und Weise spielt. Nee, ich würde ich
0: eigentlich mein, um würde an den beiden Boss weitermachen. So den Boss, okay. Ja, ja, ja. Fuck Boss, ey. Äh,
1: Jerome hat die nächste Frage. Jerome. Äh, achso, <lacht> das war wieder, ob vielleicht was mit David eingeplant ist? Nein. Äh, The Kai White hat die nächste Frage. Erstens, Transparenz. Ich kann zurzeit leider keinen. war sehr transparent. transparent. zurzeit leider keinen monatlichen Beitrag, äh, ja, doch, Beitrag entbehren, aber hoffentlich irgendwann einmal. Und da wären mir ein paar Dinge recht wichtig, wie zum Beispiel Transparenz. Ihr habt bis jetzt ja immer sehr deutlich die Kosten aufgezählt, die ihr so habt, und darlegt, äh, dargelegt, was ihr damit bezahlen könnt. Aber gerade wenn das nun einmal mehr wird, würde mich durchaus interessieren, wie ihr das Geld verwendet und welche Möglichkeiten ich habe mich darüber zu informieren vielleicht möchte ich euch irgendwann ja nicht mehr unterstützen wenn ihr nur noch Scheiß kauft oder in Sachen investiert die ich nicht unterstützen will hoffe ihr versteht wie das gemeint ist
0: ja ähm, ich glaube das würden wir also wenn wenn es soweit wäre dass wir das Plus machen und sagen wir wollen jetzt das und das und das kaufen dann würden wir das in dem Podcast erwähnen richtig ähm, ich glaube wir haben ja schon mal erwähnt so Mikro Mikrohalterung, dass das Sound halt besser ist, wäre so ganz weit oben. Irgendwie eine, eine bessere Kamera, vielleicht auf lange Zeit. ich weiß ja weiß nicht, da gibt es halt viele Möglichkeiten, die es da gibt, aber da werdet ihr auf jeden Fall immer auf dem Laufenden gehalten, aber ähm bis es soweit ist, wird es noch ein bisschen dauern, weil wir jetzt gerade erstmal auf dem Weg sind, halt genau. kein Geld mehr zu verlieren. Und wenn wir kein Geld mehr verlieren, dann müssen wir erstmal gucken, dass wir Geld sparen, weil wir den Kredit auch abbezahlen müssen. Genau. Ähm, und wir sind gerade auf einem guten Weg dahin. Ähm, deswegen sage ich euch macht mal keine großen Sorgen, weil das sieht alles ganz gut aus. Ähm, aber das wird schon noch ein paar Tage dauern. Richtig, es
1: dauert jetzt. ein bisschen, bis man wirklich so viel ansammelt, dass man sagen kann, man kann mal wirklich was reinvestieren. Genau. Äh, außer vielleicht so kleine Anschaffungen.
0: Ja genau, also wenn es halt so, sagen natürlich, wir haben jetzt für uns für 10 Euro neuen Original gekauft, das nee. machen wir natürlich nicht. Aber wenn es halt wirklich eine große Anschaffungen sind, die irgendwie wichtig sind, dann wird das natürlich immer gemeldet. Genau. Aber es gibt Aber da jetzt keinen ihr, Plan. Ihr erfahrt
1: also, das dann im Endeffekt auch im Podcast. Genau, wir haben, also wir haben jetzt
0: kein Google-Doc, wo wir aufgelistet haben, was wir alles kaufen wollen. Nee. Das, der, den Weg guck, bestreiten wir dann, wenn es soweit ist.
1: Ihr, zweitens, ihr sprecht öfter mal von einem Livestream und Gaming mit euren Zuschauern. Mich würde interessieren, wie dieses Projekt genau aussehen soll, oder zumindest genauer wird das. Danach auch hochgeladen, spielt ihr nur Spiele, die ihr schon kennt, was schwebt euch da so vor? Ja, das die Frage kam glaube ich noch vor dem letzten Livestream mit Metal Gear Solid. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ich habe mit Kirby-Vagina halt gerade gebastelt, halt, Leute. Ja, oh Gott. Halt so äh, Time-to-3-Projekte quasi in irgendeiner Form ja, auf den Livestream auszuweiten oder halt auch neue Sachen zu spielen, wenn dann mal die Releases wieder losgehen, dass man halt sagt, okay, wir gucken da jetzt einfach mal rein äh, mit euch zusammen. Oder halt Multiplayer-Titel mit euch zusammen zu spielen. Also es gibt keinen so konkreten Plan. Die Livestreams sind jetzt genau so, 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 so. Sondern halt, worauf wir Lust haben. Das soll
0: quasi so ein abendliches gemeinsames Abhängen sein. Genau. Und wir ungezwungen mit euch. Also wenn ich sage mit euch zocken, dann meine ich halt auch, dann würde ich darunter auch zählen, dass wir spielen und ihr guckt zu. Das sage ja. ich dann auch mit euch zocken. Aber da werden auch Multiplayer-Titel dann natürlich mal ein bei Ge sein.
1: Ein Gedanke war auch, dass wir uns vielleicht irgendwie mal so ein günstiges Tablet besorgen damit man auch, wenn man auf der Couch sitzt, zum Beispiel den Chat laufen lassen kann äh, über Twitch. Ja, aber ich habe ja auch Laptop, also das geht Oder nicht so. genau, den Laptop halt dazu und da dann, dass nicht nur derjenige, der am PC sitzt, irgendwie den Chat im Blick hat, sondern jeder darauf so ein bisschen eingehen kann.
0: Genau, und wir können auch fröhlich melden, da gibt es auch noch ein Video, vielleicht gibt es das schon, wenn ihr das seht, glaube ich ja glaub, nicht wahrscheinlich gibt es das Video später, dass unsere Poster angekommen sind für die Wand hinten. Das heißt, ihr habt ja hinten im Studio mal eine so, ja. große leere weiße Wand des Todes gesehen, die so ein bisschen das, das Ambiente kaputt gemacht hat. Und da sind heute endlich so die fünf Poster angekommen. Fünf? Ja, ne. Sechs? Das sind sechs. Sechs. Die sechs Poster angekommen, die wir bestellt haben. Und die sind so geil. Oh, das hängen wir dann ja heute auf oder machen wir heute wahrscheinlich, vielleicht morgen. Und dann werden wir auch bereit. Also ist der Tag des Livestreams rückt näher.
1: Genau. Mich
0: drauf. Drittens habe ich eigentlich schon mal erklärt,
1: woher der Name kommt. Hooked, meine ich jetzt. Dann habe ich das nämlich verpasst. Also was hat es mit dem Namen Hooked auf sich?
0: Das hat auf sich, dass man sich denkt, boah, wie nennen wir die Scheiße jetzt? Das, ist das Letzte, was man noch machen muss, um mal an den Start gehen zu können und sich das anzumelden zu können.
1: Eigentlich hätten wir für die Frage mal unser Dokument nehmen sollen, wo die Kön anderen Namen noch drin sind. Können wir,
0: müssen wir eigentlich nächste Woche mal machen. Ähm. Ja,
1: aber ich denke mir dann immer, vielleicht nutzt man einen oder <lacht> für ein Format. Nee, die meisten werden wir ja, ja, gut, ja, also die meisten sind. nicht. Nee. Wir hatten
0: einfach im Google Doc, wirklich, wo wir zwei, Tom hat die meisten Vorschläge gehabt, einfach irgendwas, irgendwelche Namen einfach reingetippt haben. Weil Tom hat es dann meistens irgendwelche halt Videospielbegriffe. Ja. Irgendwelche, äh, weiß nicht, was hattest du da zum Beispiel? Ich weiß nicht. Also Itemget war zum Beispiel oder oh, das sowas, war ja. ja für Hast keine Ahnung. Halt, irgendwelche Videospielbegriffe. Und ich hatte so, ich fand damals Anti-Spiel total cool aus irgendeinem Grund. Ja. Also, finde ich immer noch cool, ich kann noch nicht ganz erklären, wieso. Aber da sitzt halt irgendwann irgendwie wirklich stundenlang vor und ich so, wie nennt man das jetzt? Ich weiß nicht, es muss smart sein, aber muss es smart sein? Weiß ich nicht. Das ist wirklich das fast das Schwerste, an jedem neuen Projekt da einen Namen für ja. zu finden. Und Hooked klang dann einfach cool. Hooked klang cool und du kannst auch sagen, ich bin hooked, das ist geil. Also das, das ist war halt so einer der Gedanken ja. dahinter, dadurch, dass
1: das im auch im deutschsprachigen Raum so langsam ankommt, dass Leute auch sagen: Hey, ich bin hooked. Ja. Wir hatten ja im Podcast bei Giga auch gerade Tobi, der halt immer gesagt, wird, äh, gesagt hat: Ja, ich bin jetzt hier hooked bei ja. dem, dem und dem. Äh, und dann haben wir halt gesagt: Das nehmen wir. Meine Befürchtung war ja, dass Leute äh, Piratenassoziationen machen wegen Hook.
0: Aber es ist ja eher Hooker, die Assoziation. Richtig, die es das gab
1: es gar nicht. Dafür gab es sofort Leute, die gesagt haben: Hooker. Er ist unsere
0: Kunstmitglieder. da sind die Hooker. Ja, so. Die Hooker. Die, die Hooker. Ja, vor allem geht es halt, ne, das geht halt in, in zwei Wege. Eine Hookt, ihr könnt hooked on hooked sein, aber auch wir erzählen euch, wenn wir hooked on Videospielen sind. Genau. Das ist unglaublich, unglaublich klug. Richtig.
1: Drohnen hat die nächste Frage. Wie findet ihr zurzeit das Genre Strategie? Ich finde schade, dass es nur noch sehr wenige gibt und äh, vor allem nur noch wenig gute. Meine derzeitigen Spiele sind StarCraft 2, XCOM Enemy Within und mein Best of All Time Warcraft 3.
0: <lacht> XCOM ist ja auch eher so halb Echtzeitstrategie. Ja, echt strategie gesagt, nee, Strategie, ne? okay, Ich habe hab hab witzigerweise
1: gestern angefangen, XCOM Enemy Unknown zu spielen, weil ich habe das wirklich uh. seitdem es rausgekommen ist. Seit Ende 2012 hm. war das, glaube ich habe ich das äh, auf Steam installiert gehabt und immer so vor mir her und Irgendwann war es dann so alt, dass ich mir gesagt habe, du spielst eh nie. Nee, das das habe ich dann jetzt mal angefangen und ja, es ist wirklich super.
0: Das habe ich auf der Xbox 360 gespielt, bestimmt 20 oder 30 Stunden ich oder so. Ich höre ja
1: auch ständig äh, Matt Lees Podcast oder sowas so okay. ein kritischer Journalist. Und der ist ja ein absoluter XCOM Fan und er okay. das ja in jeder Ecke. Und dann habe ich jetzt gesagt, okay, jetzt gucke ich halt mal rein und äh, ja das ist ein richtig gutes Spiel.
0: Ja, das war das letzte aber ansonsten war ja, es nicht das letzte Also war Mein letztes
1: Strategiespiel genau war auch StarCraft Heart of the Swarm, was ich dann auch mal nachgeholt habe und davon bin ich auch sehr begeistert.
0: Und oh, ich habe vor nee, das war 2000, Mitte 2014 habe ich ein Multiplayer Match, zwei Multiplayer Matches mit Age of Empire 2 mit dem ring gemacht. So, ja, ja. ähm, aber so wirklich also ein aktuelles äh, echte Strategie, worauf ich mich freue, gibt's eigentlich ist einfach nur StarCraft und das war das letzte, was ich gespielt habe und da dann halt auch eigentlich ich fast. Ich freue mich auch auf, auf
1: Legacy of the Void. Ja.
0: Sind die, also das ist als das Missionsdesign in beiden Spielen ja. gewesen bisher. Also ich
1: spiele diese Spiele auch wirklich nur für die Story. Ich bin niemand, der dann irgendwie online geht und sagt, okay, ich muss jetzt noch gegen die anderen spielen oder so. Das ja. ist wirklich nur die Story. was äh, kalt. Zweite Frage von Trollen. Findet ihr, dass MOBAs wie League of Legends oder Dota 2 auch zum Strategiegenre gehören?
0: Ja.
1: Im Endeffekt schon. Also man sagt ja immer gerne... Äh, MOBAs sind im Endeffekt Strategiespiele, in denen man nur eine Einheit steuert. Aber eigentlich sind, ist es ja immer ein Mix zwischen Strategiespiel, Rollenspiel und also Taktik, taktischem Vorgehen. Äh, und hat dadurch halt sein eigenes kleines Genre entwickelt. Aber äh, eigentlich, eigentlich hat es gar nicht so viel mit Strategie zu tun. Es ist wirklich eher schnelle Reaktionen, taktisches Denkvermögen. Und, naja, das ist schon Strategie. Ja, so ein bisschen. Aber naja, Strategie kann, verstehe ich immer sagen. eher, dass du wirklich... Armeen hin und her schiebst und Strategie ist für mich immer so eine Ebene größer, weißt du? Dass du halt wirklich etwas größer denkst. Aber demnach
0: wäre dann StarCraft mehr Strategie als WarCraft, weil StarCraft ganz viele Einheiten hat also und WarCraft nur war ganz wenige.
1: Warcraft, naja, war ja. WarCraft hat ja auch mehr Rollenspielelemente und hat ja auch seine Missionen, in denen der Gebäudebau komplett wegfällt.
0: Naja, aber wenn ich halt im Multiplayer gucke, das ja. ist dann auch so, dass du weniger Einheiten steigst, als ja. aber deswegen ist es ja, ja nicht also weniger. Klar, Strategie. natürlich
1: hat es strategische Elemente und sowas und es ist auch, kann man auch gerne. Weil du kannst, halt, weil, Was ich
0: halt meine, du kannst halt bei Starcraft sagen, ja, du hast mehr Einheiten, dafür kannst du die aber auch, musst du nicht, dich nicht ja. so um die kümmern, während du bei äh, natürlich bei Dota sowieso, aber auch dann bei Warcraft um jede Einheit, weißt du dass man. Wenn du deine Einheit noch umgestellt hast, musst du immer, ja immer jede Einheit zurückziehen, wenn die am Sterben war, dass sie nicht getötet wird, weil jede Einheit wichtig war. Das geht für Dota natürlich dann doppelt und dreifach. Ja, aber bei einem Moba
1: kommt es mir, also wenn ich so Heroes of the Storm spiele, vielleicht ist es auf eine Einheit von dem Spiel, kommt es mir äh, zwischenzeitlich immer eher vor wie ein Actionspiel. Weil hm. du halt so schnell rein raus und es kommt sehr viel auf schnelle Reaktionen an und sowas und nicht auf dieses große okay. Ganze zu planen oder sowas. Der Cetron hat die nächste Frage, ich verfolge euer nächstes großes Ding mit Begeisterung und höre euch gerne zu, allerdings läuft das der Podcast, während ich Auto fahre und nicht immer seid ihr gut zu verstehen, bei Giga war das besser, Hättet ihr da ja. hattet ihr da Headsets, wäre schön, wenn ihr diesbezüglich aufrüsten könntet oder gibt es einen anderen Grund?
0: Ja, hast du recht, wir hatten Headsets, haben wir jetzt nicht, die Richtig. haben wir glaube ich, schon mal kurz erklärt, nochmal ganz kurz, die, die Mikros hängen uns jetzt an einem, ja, am Hemd, am T-Shirt unter unserem unter Kopf. Du könntest sogar noch mal ein bisschen höher schieben. Okay. So, grade, so hast du gerade gesagt, das war gut. Ja, nee, dann lass. Ja. Und aus <lacht> irgendeinem Grund ist meine Stimme. Ich weiß, Tom wirkt ja immer näher als ich und wir haben keine Ahnung, wieso. Wir haben schon. Ja, also wir hatten schon
1: alle Positionen ja. durch bei Robin. Aber es ist irgendwie dadurch, dass unsere Stimmen unterschiedlich sind und ich muss mich auch immer ein bisschen lauter pegeln als dich, weil deine Stimme von Haus aus lauter ist und vielleicht auch deswegen mehr halt. Ja. Ich weiß es nicht, aber ja, auf lange Sicht wär's, äh, fänden auch wir es besser wieder. Also, das wäre für mich das Herz Erste, was, was wir kaufen sollten. Ja. Ich,
0: die Sache ist halt, nur diese Halterung kostet halt 70, 80 Euro. Und dann brauchten wir mindestens drei von.
1: Falls ihr welche rumzuliegen habt, äh, <lacht> also <lacht> bitte wirklich. Falls,
0: aber nur wenn ihr nicht braucht. Bitte nicht irgendwie jetzt in Unkosten ja, nicht kaufen. von uns. Ähm, aber wir, also wir, die, diese drei Halterungen für unsere Mikros, die wir uns in die, um die Köpfe legen, wie jetzt bei Gigabyte, das ist so die erste große Investition, die wir entgegenwirken. Und dazu entgegen müssen wir auch sagen, weil das weil stört mich auch jedes Mal, wenn, wenn ja, ich das höre. Ja.
1: Bei, bei time to hatten wir das anders gelöst. Da habe ich einfach mal Draht genommen und habe Draht um die Mikros gewickelt. Und dadurch hatten die konnte man die biegen und hatte eine Halterung und das haben wir uns halt umgelegt. Das können wir nur jetzt nicht machen, weil es auf dem Video extrem befremdlich aussieht, wenn da so grüner Draht um die Mikros geht. Ja, wir denken schon
0: darüber nach, das vielleicht für einen Podcast mal zu machen. Ja. Das ist vielleicht nicht. Allerdings müssen wir dann das Mal das Draht abmachen. Richtig, ne? das
1: ist halt ein bisschen unrealistisch und ich glaube es ist ja, auch nicht stimmt. gut für die Mikros, ja, das also für ist die Kabel, wenn da die ganze Zeit dieser Draht drum geht. ja
0: das sind so die Startleiden. ich hoffe, da bin ich dir drüber hinweg. Das ist, das, also der, der Sound nervt mich auch jedes Mal, wenn ich irgendwas von uns gucke oder höre.
1: Genau, und dann hat Citron noch eine Frage zur Frustrationstoleranz, aber genau sowas hatten wir schon mal in einem der vergangenen Podcasts, deswegen lasse ich das mal kurz aus, Verzeihung, Citron. Äh, der Simon hat die nächste Frage, ich äh, verfolge ihr noch aktuelle Folgen von Naruto Shippuden. Geil. Also, ich meine die neuen mit japanischer Synchro und Untertitel. Ich hatte ja Naruto für einen sehr soliden Anime, aber inzwischen gibt es etwas, was mich fast zu weiß gut bringt, nämlich die 5000 unnötigen Rückblenden
0: und dann rantet er noch. Das Gast ist darüber. ja geil. Ich habe gestern 10 Folgen Naruto Shippuden geguckt, gestern ja? Abend. und ich bin fast ausgerastet wegen den zahllosen Rückblenden. Das, so, das finde ich gerade total gut. Also jetzt die Frage kommt: Es ist Boah, ist das Anime gerade scheiße, also die letzten Monate schon scheiße geworden ey. Die sind da jetzt seit mehreren Wochen, Monaten in einem großen Konflikt, in einem großen Kampf quasi. Ähm, und das hat wirklich Dragon Ball in die Dimension mittlerweile angenommen. Nun da ist es halt, in Dragon Ball sprechen sie halt zumindest noch, weißt du, und du hast halt irgendwelche, wenn, wenn der Rauch irgendwo wegzieht. Und da in, bei Naruto, sobald irgendjemand irgendwas sagt, was also in irgendeiner Art und Weise irgendeine Zusammenhang mit irgendetwas in der Vergangenheit dieses Animes hat, Katze diese Anime dahin und zeigt dann für 5 bis 10 Minuten diese Szene nochmal. Und jeder, jede Folge geht 20 Minuten oder ohne Intro 16 Minuten. Ja. Das heißt wirklich, jede Folge besteht zur Hälfte aus einem Flashback von manchmal ist es nur 10 Folgen her, dass du es gesehen hast. Also das ist... War das Videospiel erstaunlich akkurat? Das ist mittlerweile so unglaublich... Nein, Videospiel ist dagegen gar nichts, ey. <lacht> das ist mittlerweile so unglaublich frustrierend, weil... Der fucking Manga ist vorbei. Yeah. Der ist over. Es gibt keinen Grund mehr Filler reinzuhauen, um den Manga fertig zu werden. Weil der Manga ist fertig. Und das allerbeste ist, ich habe jetzt gestern halt irgendwie nochmal so zehn Folgen aufgeholt. Und dann sind die dann, geht es endlich los. Ne? Dann sind die gerade wirklich in so einer krassen, einer krassen Szene. Und jetzt fängt ein neuer Filler-Arc an. <lacht> wirklich, die, die machen so, oh Gott, ist es das passiert. Wir müssen jetzt. Und dann ist die Folge vorbei. Und dann geht die nächste Folge an. Und dann sind die plötzlich wieder in dem Zeitraum von Naruto 1 dann erzählen die jetzt die Geschichte zwischen Naruto und Naruto Shippuden. Einfach so! Einfach so! Und ich war gestern fast... Ich so, warum? Das hat keinen Zusammenhang. Und dann machen sie zwischendurch, da bist du auch in diesem Konflikt, und dann zeigen sie zwei Folgen lang Mecha-Naruto, eine Story um Mecha-Naruto, weil er ein Charakter in, Re in Ninja Storm Revolution war. So, cutten sie einfach kurz dahin und dann geht es weiter mit dem Konflikt. Und dann haben sie letztens zu einer, irgendeiner Geschichte um Hinata gekattet, weil, weil irgendein Charakter um Hinata mit dem Film was zu tun hat. Also das ist, überleg dir das mal, du hast eine Geschichte, die erzählt wird und ohne irgendeine Erklärung und mit dem gleichen Intro und allem drum und dran schneiden sie dann einfach zehn Jahre vorher und irgendeine völlig unzusammenhängende Geschichte zeigen sie zwei Folgen lang und dann geht es weiter mit der Story. Und das machen sie jetzt mit dem Filler wieder, nur dass der Filler über drei Monate läuft oder so was. Oder zwei Monate. Und du jetzt einfach... oh, das ist... Ich verstehe nicht. Tom, wieso machen die das so kaputt? Das Ding ist fertig. Sie haben jetzt die fucking Chance, alles wieder gut zu machen, was sie mit dem Filler gemacht haben. Und durch die Scheißzeichnungen. Und sie machen genau die gleiche Scheiße weiter. Ich will nur mal kurz anmerken, dass Robin
1: während seiner Tirade unseren kleinen Stoffkörbchen oh, in der Hand hielt und Entschuldigung. Ihn, der gerade sehr leiden muss.
0: <lacht> das hat mich gestern wirklich so, ich habe mich hab so, oh wieso? Ich habe immer wieder auf Plus im VLC-Player gedrückt, weil einfach nur wieder die gleiche Szene gezeigt wurde und wieder irgendein scheiß Rückblick. So viel dazu. Aber äh, ich weiß, dass das im, im Naruto Ultimate Ninja Storm total geil wird, weil die, wenn die Kämpfe da sind, dann sehen die zwar immer nicht immer gut aus, aber mittlerweile denke ich schon, oh, das wird aber so im so, Spiel ja, aussehen. Ja. Aber ja, also ich, ich verstehe nicht, was die da gerade mit dem Anime machen. Das haben, das haben sie die letzten ja, halben, halbes Jahr im Grunde so krass vor die Wand gefahren mit diesem Konflikt, der immer gleich aussieht, auf, immer auf dem, in dem gleichen Ort. Oh, ja Ich gucke das schon noch zu Ende, aber das ist gerade wirklich frustrierend.
1: Es klingt gerade mehr wie eine Pflicht, das noch zu beenden. Ich habe
0: das. Es ist die 390. Folge, bei der ich ja, bin. Ja. Nur von Ship-. Ist das Shippuden oder mit Naruto?
1: Keine Ahnung.
0: Ich glaube, es ist nur Shippuden Plus 220 Folgen Naruto, also 120 ohne Filler. Äh, also, als ob ich jetzt sagen würde: Jetzt höre ich auf. Jetzt <lacht> gucke ich Scheiße auch zu Ende. Perfekte Kacke.
1: Wir haben nochmal Fragen von der Weltraum-Kuh. Das sind dann quasi die aktuellen Fragen. Die anderen Fragen, die wir vorhin beantwortet haben, waren die von vor zwei Wochen, glaube ich. Na gut. So. Was war euer Lieblingsfach und welches mochtet ihr gar nicht in der Schule? Mathe ist für
0: Nazis und gut für Englisch.
1: Genau, Englisch fand ich auch toll. Und Französisch mochte ich überhaupt nicht, weil wir eine Nazi-Lehrerin hatten.
0: Ja, wie mir genauso. Und weil Französisch doof
1: ist. Das finde ich nicht unbedingt. Habt ihr ein paar...
0: Oh, so ja das Antagonie, Antagonie ganzes Land. Ja, wenn die halt dumm sprechen, sind sie halt aber schuld. Oh Mann. Das ist so eine schlimme Sprache, ja, dieses Nasale. Gut. Das ist gut. Alles Naruto-Fans da. Schnauze.
1: Habt ihr ein paar Klassenfahrtgeschichten?
0: Ich habe mal jemanden auf Französisch Rappen hören. Das war. Ist das eine ein Disaster. Nee, war einfach nur so ein kurzer <lacht> Nachtrag.
1: Meine Klassenfahrten waren immer sehr unspannend, deswegen gibt's da nichts großartig zu erzählen. Ja. Hast du irgendjemanden aufs Bett gekotzt? gerade. <lacht> Irgendwo anders hin? Nee. Dann machen wir mal direkt weiter. Äh, eure schlimmsten Praktikas.
0: Haha, <lacht> da bin ich dabei aber.
1: <lacht> also ich hatte ja nur das bei Giga beziehungsweise damals noch Funload und das bei Gamona. Ja. Wir haben ja nur die zwei. Kein also Schulpraktikum? Muss ich, muss ich wählen, welches von denen. Kein Schulpraktikum? Äh, na doch. Einmal bei einem, beim Verkehrsamt und einmal bei der Firma von meinem Vater damals ja das, ja das war sehr entspannt. das war noch eigentlich gar nicht das beim, Verkehr Doch. Das beim Verkehrsamt das war halt zum Kotzen weil man da da habe ich im Endeffekt nur am Straßenrand gestanden <lacht> und Autos gezielt also mehr mehr war es wirklich nicht und das halt früh morgens <lacht> in der Kälte Gott war das beschissen ja ich habe ja, das einem, ist das beschissenste Praktikum in
0: einem Sanitärladen wo halt äh, Waschbecken verkauft wurden und Duschen und sowas. Ähm, das sehr, na, ich weiß nicht. Auf jeden Fall wurde das Zeug da verkauft. Ich nicht, ähm, Zeug. Und ich als Kaufmann halt, weil ich wollte ja mal Bürokaufmann bergen irgendwie irgendwie sowas. Und als Bürokaufmann oder um zu sehen, was ein Bürokaufmann macht, bin ich da hingegangen. Das ging zweieinhalb Wochen und dann äh, bin ich da am ersten Tag und also, ja, hi, für die erste Woche kommst du ins Lager. <lacht> so, so, kleinen Robin, 14 Jahre alt, 13, 13 oder 14 Jahre alt, 1,10 groß. Ich bin ja halt erst sehr spät wirklich gewachsen, und dann auch nicht so viel, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, da hat dann gesagt, okay, mal gucken, was das ist. Und dann sind halt, halt so wirklich die übelsten Bauarbeiter da unten. Ja? Also so, richtige, ja. so richtig Klischee, vielleicht. die halt dann einfach im Lager arbeiten, wo du einfach die Sachen dann rumlieferst. Und dann habe ich äh, zwei Tage damit verbracht, äh, Toiletten äh, und Toilettenschüsseln und Waschbecken aus dem Lager rumzutragen und, und sowas. Ähm, war ich totaler Scheiße. Und dann habe ich mir dann hab ich gesagt, oh, mir ist das auf den Fuß gefallen. Es oh, tut so weh. Und dann habe ich krank schreiben lassen, bis das Lager fertig war. Und dann bin ich wieder ins Büro, als ich beim Kaufmannbereich war. Und das ja. war dann auch okay. Aber das war wirklich der größte Unfall. Also, ich weiß auch nicht, was denen da einfällt, warum die mich dann da reinstecken. Es gab aber auch, wo ich dann äh, in, äh, meinem Kaufmann, äh, in meiner Kaufmannswoche war. Da hatte dann, es war, gab einen, einen Mitarbeiter, der war da sehr passioniert dabei bei seinen Sanitäranlagen. Und der hat mir dann irgendwann mal so einen ganzen Tag einen Rundgang durch den Laden gegeben und mir wirklich. Ich habe alles und wirklich alles über Duschen und ähm, war, war Wasserhähne, was Specken gelernt, ähm, was ich nie lernen wollte. Ja. Das war auch so mittelspannend.
1: Äh, weil Robin Jack and Dexter 1 gespielt hat und langsam gefallen findet an 3D Jump Runs, würde ich ihm noch einen Blick in die Slide Cooper Reihe empfehlen. Habe ich schon. Das ist ganz habe ich gestern angefangen mal zu spielen, mhm. weil ich ja auf der Vita jetzt alle Spiele runtergeladen habe, die es gibt. Für die Lieder. Und da war die Slide Trilogy dabei und da habe ich den ersten Teil mal
0: angefangen. Ja, ich habe den ersten fertig, den zweiten bin ich am Ende, aber habe ich irgendwann abgebrochen, weil das ist nicht so ganz meine Reihe. Das, also die Jump and Run Passagen sind da ja wirklich eher so Beiwerk, weil du dich ja im das Grunde ist das an. spiel ja. An, du, weil du klebst einfach an jeder Oberfläche ja. in den Kreis drückst. Und ansonsten ist es halt so ein mittelprächtiges Stealth-Spiel, weil wirklich Stealth ist es ja auch nicht und das Kampfsystem ist dann ja auch nicht so wirklich da. Also das ist dann wirklich nichts, nichts Halbes und nichts Ganzes mehr. Ähm ich finde, man
1: merkt aber in der Hinsicht, dass man überall dran klebt, sehr, dass das von Sucker Punch kommt, die dann Infamous ja, voll, gemacht haben. voll, voll, Wo man in ist gerade im ersten Teil ja wirklich, man wird ja angezogen von den Oberflächen.
0: Ja, und so ist es halt, wenn Psycho halt auch nur das ja. soll, die ja drückt, um das zu machen. Ähm, und die Story von ich auch nicht besonders interessant, die Charaktere nicht so spannend. Ähm, hat mir ein bisschen Freude bereitet, hat mir Spaß gemacht, weil es nicht so, dass ich dachte, oh, das ist doof. Aber ich glaube, es ist auch nicht so ganz meine Serie, leider.
1: Ja. Getsberg hat die nächsten Fragen. Habt ihr mittlerweile eine tägliche Routine? Wer räumt bei euch im Studio auf oder sieht es da wirklich aus wie bei mir? <lacht> also wir haben, nur um das mal zu sagen, immer noch die Pappkartons hier drin zu stehen, weil wir bisher, ich weiß nicht, zu faul waren, nehme ich mal stark an, die Sachen rauszubringen. Ja, nee, weil wir
0: immer irgendwas zu tun haben. Und dann müsstest du ja wirklich die, also das, was du zu tun hast, bei Ja, ja, es ist um so eine Prioritätengeschichte, Prioritäten
1: aber das klingt genau. auch wieder so halt nach Ausreden. Ja, wir müssen das mal machen. Also
0: es ist ja keine riesige Arbeit. Nee, das stimmt. Du bist halt eine halbe Stunde mal beschäftigt dann ist ja gut.
1: Das Ding ist, die müssten mehr stören, diese Pappkartons. Deswegen ja, die stehen halt in der Ecke und du siehst sie nicht so also wirklich. Komm, wir, also wir, 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 wir werfen, den, wir werfen den gleich mal um. <lacht> den, 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 den denken wir, oh, okay. Ja. Äh, ansonsten tägliche Routine, also mehr oder weniger. Ne?
0: Naja, also wir haben jetzt nicht, du putzt oder du machst ja. das oder so. Du hast heute, ich bin heute gekommen, da war alles sauber, da hat Tom irgendwie äh, gesaugt und uns sauber gemacht. Ähm, das hatte ich auch schon gemacht. War, da sind wir erwachsen genug, dass wir das sehen, wenn das nötig ist, ähm, und das dann auch machen. Genau. So, das sind wir, jetzt auch keine, wir sind jetzt auch keine großartigen Schweine oder unhygienisches Ding. Nee, Leben. also ich habe eine gewisse
1: Toleranzgrenze auch. für so Unordnung. Ja, für mich. Und vor allem, so also Unordnung ist das eine, das kann ich noch erben, aber vor allem für Dreck. Ja. Aber ab einem bestimmten Punkt muss ich dann sauber machen, weil dann, dann fühle ich mich unwohl.
0: Das geht mir genauso wie dir.
1: Weltraumpräsident präsident Superstar geil Guter Name. Hat die nächste Frage, kennt ihr Ex-Cop, eine total, also Axt-Cop, wie der Polizist, hm. Ex-Cop, eine total abgefahrene, sehr lustige Zeichentrickserie aus den USA, vielleicht mal einen Blick wert, mich würde eure Meinung interessieren. Sagt mir tatsächlich gar nichts. Ich auch nicht, ich jetzt wirklich, das ein guter Name. Müsste ich wirklich äh, direkt mal nachschauen. Mich würde außerdem interessieren, äh, von Robin, wie weit deine Leidenschaft für Rennspiele geht. Ist das eher als casual einzustufen oder würde dich auch mal eine richtige Rennsimulation à la Assetta, Assetto, Corsa Assetto Corsa reizen? Corsa, ja. Also richtig mit Wheel. Ich finde es schade, dass viele Spielemagazine, Games da Giga, dieser, dieses Genre nur eher stiefmütterlich behandeln. Weil ähm es Games da nicht eigentlich ziemlich gut mit so Rennsimulationen zurecht. Die haben noch den high cup Ja, King, die, der genau, so aber das ist halt
0: auch immer noch so. Simula also das ist nicht die Simulation, die eigentliche Simulation ist. Das ist also, Es gibt also verschiedene Stufen. Wenn ich zum Beispiel sage, realistische Rennsimulation und dann Forza meine, lachen halt Leute darüber. Weil Assetto Corsa ist also zum Beispiel eine richtige Simulation. Eine richtige Simulation. Ach so. ähm, das ist ja, Ich habe ja meinen besten Kumpel, Marc, der auch das ähm, RCL-Ding gewonnen hat, der jetzt ja Rennfahrer ist. Der hat da ja GT Academy gewonnen, wo er sich über Gran Turismo, ich das mal hier erzählt, bei Hooks. glaube, noch nicht. Äh, dann erzähle ich mal ganz kurz. Äh, Kumpel von mir, ähm, der hat bei, der ist, das ist ein gigantischer ähm, Motorsport-Fan, ja. kein, kein großer Spielfan, also der kennt Videospiele und guckt. Und ich habe mit dem sehr viele Serien schon geguckt und auch früher recht viel gespielt, aber spielt ansonsten nichts ähm, außer halt Rennsimulationen. aber der spielt wirklich nur die krassen Simulationen, also mhm. R-Faktor ähm, oder halt Assetto Corsa ähm, so ein Kram. Und wenn ich dem erzähle, dass irgendwie forza Simulation, da, lacht er mich aus. <lacht> oder auch Gran Turismo ist für den keine also ist schon, Gran Turismo ist also laut eben schon deutlich mehr Simulation als Forza ja. ähm, aber auch das ist natürlich dann verglichen mit anderen Spielen eher so ja, mittelgut ähm, aber er hat sich dann für äh, die GT Academy also Gran Turismo Academy hat er sich eine PS3 gekauft und Gran Turismo weil er nur auf dem PC spielt normalerweise mit seinem Wheel und so und hat dann dort äh, da, da teilgenommen und war dann zu den besten deutschen Zehn oder was auch immer das war direkt, wo halt, du musst halt eine Zeit auf einer Strecke fahren äh, und da halt die Besten haben sich halt für die GT Academy qualifiziert und das war dann eine Serie, die auf RTL lief, immer zwischen äh, freiem Training und Qualifying von Formel 1, aber so recht prominent platziert und da haben sie dann verschiedene Aufgaben bewältigt, auf Nürburgring, äh, nee war das Nürburgring? Ich glaube, es war Nürburgring, können auch Hockenheim gewesen sein, mir bin ich ganz sicher. Ähm, da haben sie dann halt verschiedene, oder Silverstone, <lacht> irgendeine Rennstrecke, eine von den drei. Da haben sie verschiedene Aufgaben erfüllen müssen und halt Rennen fahren und äh, all so ein Kram. Ähm, und das hat er dann gewonnen. Also er hat es einfach gewonnen. Und ja. das war so, ich habe mir irgendwie gesagt, ja natürlich, der muss das gewinnen, weil der Typ, also der kann aber Michael Schumacher Kartbahn und gehen und dann halt sofort um den Streckenrekord mitfahren. Ähm, egal wo, was der fährt, in welcher Rennsmotion, der ist immer vorne dabei. Also das ist einfach Naturtalent dafür. Das ist wirklich einfach nur ein Talent. Also... Ein Talent, was er aber auch kontinuierlich äh, verbessert. Ja. Der hat mal ähm, bei irgendeinem dieser Rennsimulationen war er mal der Teamkollege oder ist mit dem zusammen, gefahren mit dem Bottas, der heute Formel-1-Fahrer halt ist und ganz vorne dabei ist. Ähm, der war früher mal, mit dem hat er vorher die Rennsimulation gefahren, der Marc. Ähm, ja, und das hat er das halt gewonnen und äh, fährt jetzt im April, glaube ich, Mai, irgendwie so, den, die 24 Stunden vom Nürburgring als Teamkollege von der Kreitfeld mit. Das ist ziemlich geil, da muss er jetzt noch die finalen Qualifikationen hinbekommen und dann ist das auch durch. Da freut mich sehr und er hält mich halt so ein bisschen auf dem Laufen, also, bzw. ich frage ab und zu mal nach, so wie sieht das aus, wie sieht das aus und Assetto Corsa hat er mir zum Beispiel schon ausgiebig empfohlen, das soll richtig mhm. geil sein. Die Sache ist, ich habe halt gerade zu Hause kein, kein Lenkrad und ohne Lenkrad kannst du die Dinge einfach nicht spielen. Das ist einfach unrealistisch. Du kannst ja auch ein echtes im Controller steuern, das funktioniert ja auch nicht. Und, deswegen kann, und weil die Dinger sich halt wie echte Autos steuern, ja. kannst du auch das nicht machen. Und deswegen, es wäre halt mal ein Wunsch von mir, das zu machen. Allerdings kosten die echt so viel, die Lenkräder. Das also die guten. Die, die vernünftigen Lenkräder, die du halt brauchst für so Rennspiele, dass ich das schon wieder nicht mehr so wirklich rentieren würde, weil ich halt auch so viele andere, andere Dinge spiele. Ja. Deswegen, ich bin mir darüber bewusst, dass es dieses, diese wirklichen Rennsimulationen gibt, aber ich glaube auch, dass, es, dass sie schon fast keine Spiele mehr sind, sondern wirkliche Simulatoren. Deswegen ist es fast unpassend hier darüber zu berichten, weil die halt gar also da gibt es ja auch keine, oftmals keine wirklichen Spielstrukturen drumherum, sondern wird einfach gesagt, so hier hast du die Autos, hier hast du die Rennstrecken, per mhm. fun. Aber es ist jetzt nicht so, dass das groß in eine, in eine Struktur gepresst wird. Deswegen habe ich dann eher Spaß mit den relativen Simulationen, sage ich mhm. mal, also mit Forza Motorsport zum Beispiel oder jetzt zum Beispiel Project Cars ist was, wo ich mich ja. sehr darauf freue, weil das auch einen Simulationsfokus hat, ohne aber jetzt so krass auf, ja Assetto Corsa Niveau zu gehen, dass du das auch mit äh, Controller steuern kannst. Ähm, Interesse ist also da, nur gerade so die Möglichkeit äh, wegen fehlenden Lenkrads nicht so ganz. Und ich bin auch einfach nicht so gut. Das ist auch ständig so eine, so eine Erinnerung, wenn du halt so jemanden kennst, der einfach da sich da sitzt und dann für diese Zeiten fährt. Und auch früher, es gab ein Rennspiel früher, F1 99 bis 02, das war eine wirkliche F1 Simulation, dass ich halt immer mit ihm und noch einen Kumpel gefahren bin ja. und das war halt immer mega frustrierend, weil der Typ einfach so unfassbar viel besser war. <lacht> und ich bin immer hinten reingefahren, weil ich immer gesagt habe, ja, ich habe dann gebremst, dass du gebremst hast, ohne mir selbst einen Bremspunkt zu merken. Ja, finde äh, das, ich voll ja.
1: die gute Story, die er dadurch gemacht hat. Richtig
0: cool. Also da werde ich auch gucken, dass ich den mal hier, wenn er mich mal besucht, ja. äh, bei Hooked habe und wir dann irgendwann mal was zusammen zocken. Weil das ist sehr amüsant, wenn du ihn nämlich an den Controller setzt. <lacht> Da weiß er halt gar nicht mehr, was, was abgeht. Also, wenn wir irgendwie Vorzeuge miteinander irgendwie mal spielen, ganz selten, wenn ich von zu Hause bin, äh, und er auch, und wir dann irgendwie, aber wir so auf Xbox One dann Vorzeuge 5 spielen, da weiß er halt gar nicht, was abgeht, weil er einfach okay. mit den Analogsticks ja, und, ja, den, und den Trigger nicht das klarkommt. Das ist ganz anderes. Genau, aber das ist einfach, er kann einfach sehr interessante Dinge dazu erzählen. Ähm, und deswegen, also da gucke ich mal, wenn er nächstes Mal in Berlin zu Besuch ist, dass wir ihn hier mal vor die Kamera kommen. Äh,
1: so, die letzten Fragen kommen von Icaino Killer. Sieben an der Zahl. <lacht> Erstens, ich verstehe nicht so ganz, warum ihr jetzt mit Solid 2 äh, live gestreamt habt. Tom saß die ganze Zeit nur am Rechner und war eher passiv, was mich gestört hat, denn ich hätte schon gerne mehr von ihm gehört. Des Weiteren, wenn ihr, wie ihr es da gemacht habt, nicht mit der, nicht, nee, doch, nicht mit der Community interagiert, was ist dann der Unterschied zwischen einem Livestream und einem Video auf YouTube, beziehungsweise was bringt der Stream dann für einen Mehrwert?
0: Also was verlierst du dadurch? Das ist so die Frage, die ich habe. weil ähm Ja,
1: also wir haben ja schon an einigen Stellen mit euch interagiert. Ich fand es auch ehrlich gesagt sehr, sehr amüsant, äh, immer mal wieder mit dem Chat interagieren zu können. Sei es eben, indem ich was geschrieben habe oder indem wir halt so reagiert haben. Genauso wie die Hilfe vom Chat auch sehr essentiell war für den ersten Bosskampf.
0: Genau, also die Interaktion war da schon vorhanden. Richtig.
1: Äh, aber es geht auch nicht zwingend darum. Also natürlich wollen wir dann auch mit euch so ein bisschen... Äh, labern können. Deswegen haben wir ja auch gesagt, wollen wir in Zukunft das so machen, dass auch die Leute, die ja auf der Couch sitzen, Zugriff haben auf den Chat. Ja. Das war ja jetzt hier noch nicht so. Äh, dann wird das schon mal besser.
0: Und gerade bei Metal Gear wäre das vielleicht auch nicht so gut gewesen, wenn immer der Chat noch vor Mats und mir gestanden hätte, weil es war, glaube ich, schon ganz gut, dass wir uns da auf das Spiel konzentrieren konnten. Ähm, ja, naja. Wenn du also, jetzt so einen regulären Livestream hast, wo du halt einfach Spiele zeigst, ist genau. anderes. Aber wenn du sowas mit Matic jetzt solid hast, wo du dich wirklich reinsteigern auch möchtest, dann könnte das glaube ich schon ein bisschen störend sein.
1: Und äh, ich habe halt auf die ganze Technik geschaut, deswegen ja. bin ich da ein bisschen passiver, aber äh, gerade jetzt beim ersten Stream wollte ich halt sicher gehen, dass das zumindest alles stimmt und habe ja auch teilweise das Bild verschoben, wenn da irgendwie äh, was verdeckt wurde ja. an einer ungünstigen Stelle. Also, es, hat, äh, es war
0: halt einfach so ein bisschen ein Event-Charakter, genau, das Event den wir geben wollten. Genau, das war halt was Cooles, wo wir uns darauf gefreut haben, alle. Und wir, eine, eine Facecam war da also so angebracht gewesen, weil man eben, wir wollten ja die Reaktionen von Mats äh, ja. dann gerne auch im Bild einfangen. Wenn man dann eh schon Facecam macht, dann könnte man eigentlich den Livestream auch laufen lassen. Und das ist halt kein großer Aufwand für uns gewesen. Ähm, wie gesagt, wir mussten das einfach anwerfen und das war es im Grunde. Du musst dich halt nach hinten da setzen ja. dafür. Aber ansonsten war das für uns kein großer Aufwand und man verliert dadurch ja nichts. Also das ist jetzt ja nicht so, dass es irgendwie weniger in irgendeiner Mass-Pack gewesen wäre ja. als ein normales äh, Ding. Ähm, deswegen. Also ich, das muss auch, ist, ich muss auch
1: ganz ehrlich sagen, mir ja. macht das auch sehr viel, also mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht. Ja. Aber auch wenn ich dahin gesessen habe und äh, die Technik gemanagt habe, auch das macht Spaß, wenn man dann so parallel noch äh, mit euch halt interagiert oder auf das Spiel reagiert. Und äh, vor allem, was ich halt auch schon überlegt hatte, wenn man wirklich so einen sauberen Chat hat, wie jetzt in äh, wie das jetzt bei Medical Solid 2 der Fall war, dass man den Chat dann vielleicht ins Video integriert so dass die Leute, die sich später die Aufzeichnung angucken, auch so ein bisschen was von dem Live-Gefühl haben, weil es ist halt einfach unfassbar cool, wenn äh, irgendwie wir an irgendeiner Stelle eine Leiter hochgehen und alle schreiben und schicken diese Snake Eater Song oder sowas oder es gibt diesen ganzen Applaus Rules für Roots für, <lacht> <für, lacht> ja, of Nature, gefeiert. den Applaus, wenn Mats irgendwie den First Try macht vom Endboss oder sonst was, das ist halt schon ganz cool und da fände ich halt schön, wenn das irgendwie noch ins Video mit einfließt, das haben natürlich die Leute, die live gucken sowieso, weil sie ja den Chat vor der Nase haben. Das heißt, auch da ist es ja natürlich ein anderes Guckgefühl. Ja. Und das, finde ich, macht schon Spaß. Und da, finde ich, hat Metal Gear Solid 2 genauso viel Livestream recht, wie wenn wir Mario Kart spielen und da ein paar Leute von euch mit uns mitfahren. Ja. So. Äh, zweitens, wieso darf man bitte im Twitch-Chat keine langen Texte schreiben, beziehungsweise ist so ein langer Text, wo sich jemand vielleicht zwei drei Gedanken macht nicht besser als zehn Leute, die einfach Snake Eater schreiben, falls ihr euch fragt, wie ich darauf komme, dass man keine langen Texte schreiben durfte. Einer eurer Mods hatte geschrieben, dass die Spam sei, wobei ich euch nicht verstehe, warum ein langer, äh, wobei ich auch nicht verstehe, warum ein langer Text gleich Spam ist. Äh, ja, das war ein bisschen, äh, habe ich im Nachhinein auch von mehreren Leuten gelesen, ein bisschen zu streng, die Moderation, mhm. im letzten äh, Livestream. War zwar ein schön sauberer Chat dadurch, aber äh, ich würde die Caps Lock-Regelung ein bisschen aushebeln, in dem Sinne, dass man einfach nicht so, um Aufmerksamkeit äh, um, um Aufmerksamkeit zu holen, in Capstock schreibt, äh, dass das verboten ist, aber dass man sehr wohl, wenn irgendwie irgendwas geschafft wird und man sich freut und so, yeah, schreiben, das kann dann ja. ruhig in Capstock sein, also warum nicht?
0: Rules of Nature muss man sogar in Capstock Pulse schreiben. Rules of Nature muss
1: man in Capstock schreiben, genau, dass solche Sachen halt durchaus erlaubt sind, so ist das ja gar nicht gemeint gewesen und äh, lange Texte auch gerne, aber... Ist halt automatisch die Gefahr da, dass das sehr schnell untergeht. Vielleicht hatte er deswegen gedacht, das wäre Spam. Ich persönlich habe nichts gegen lange Texte, also könnt ihr auch gerne machen. Nur müsst ihr euch halt muss euch halt bewusst sein, dass das in einem Livestream-Chat sehr schnell untergehen kann. Ja. So. Aber
0: keine dieser Regeln ist in Stein gemeißelt. Also da wird das, das. Nee, wird also das ist halt
1: alles in Progress. Deswegen ja. jetzt bitte nicht sofort irgendwie mega. Das war auch das erste Mal, dass unsere Moderatoren das auch gemacht haben. Richtig, bitte nicht sofort so mega pissed sein, dass das jetzt nicht komplett euren Vorstellungen entsprochen hat. Aber äh, weiß nicht, ich hatte einen sehr guten Eindruck von dem ersten
0: ja. Livestream-Podcast. Viel, viel Freude gemacht. Teil
1: derjenigen, die wirklich vor der Kamera gesessen haben. Drittens, Robin, da du kein Freund von Gebäck bist, womit kann, ich dir <lacht> sonst so eine, <lacht> womit kann ich dir sonst eine Freude machen? Sollte etwas sein, was man auch kalt essen kann, da ich es von Köln nach Berlin transportiere. <lacht>
0: Soll ich jetzt hier betteln nach Nahrungsmitteln? Verstehe ich das richtig? Mir nee, gibt es
1: nicht irgendwas, weiß nicht, was du gerne isst. Chips <lacht> nee. bist du doch so ein Fan so. von.
0: Du hast es gesagt. Ja, ich bin ganz... Ich, ich, ja, Chips. Alles was nicht Sour Cream ist oder Vinegar oder so ein Kram ist oh, geil. Und Vinegar ist aber so lecker? Ey, hör mal. Ich, ich habe letztens äh, <lacht> Cheeseburger Chips gegessen. Sogar die waren geil. Stimmt, von ich habe
1: neulich auch Burger Chips. Die waren aber eher so meh.
0: Ich hatte Cheeseburger Chips, Pommes Chips hatte ich schon, Currywurst Chips. Ja, die Currywurst Chips finde ich ja sehr
1: lecker. Obwohl ja, Curry, die überhaupt nicht nach Currywurst. Das schmeckt. sind alles
0: so Dinge, wo, wo ich vor zehn Jahren dachte, okay, da ist die Menschheit dann endgültig gestorpt, äh, zerstört worden. Ähm, aber schmeckt alles. Also, äh, das sind jetzt nicht die besten Sorten, aber äh, so mit, mit, mit Chips frisch macht man sehr wenig falsch. Aber ich möchte jetzt auch nicht sagen, du musst mir jetzt zehn Tüten Chips frisch mitbringen. Doch, doch, schick uns Chips. <lacht> ja, aber doch. Hab ich habe nichts dagegen. Also, auch an alle anderen, schickt uns bitte Chips, Leute. <lacht>
1: <lacht> äh, viertens. Wollt ihr eigentlich Metal Gear Rising auch nochmal mit Mats auf, <lacht> auf Time to 3 spielen und werdet ihr Mats auch mal so etwas wie einen Metal Gear Solid Podcast machen, wie es schon bei Giga einmal eingegangen. Das haben
0: die bei der ersten Ankündigung so gesagt, wo Metal Gear Solid Rising es noch hieß. Uh, Metal Gear Solid Rising! Das ist so ganz komisch Rising ich,
1: ich kenne auch diesen Rising Trailer äh, wo vom Deep -Pitch Mode Wrong im Hintergrund Wrong. Ist, der dann, oh das ist so geil der dann so geendet hat Metal Gear Rising Wrong, Wrong. <lacht> das ist so <lacht> dumm war so, so weiß nicht so japanisch
0: ähm, das habe ich mir aber auch schon überlegt ob man das macht irgendwie in einem Schnelldurchgang in einem Livestream zum Beispiel weil das, das geht ist so ein ja Ding, tatsächlich recht schnell also Fall. wenn 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 ich das spiele dann kriege ich das wirklich in drei vier Stunden durch ähm, und wenn man das das war jetzt so ein Livestream-Ding, dass man das in einer Foot, in einem Ding raushaut, weil jetzt noch immer so ein Komplett. Wobei ich
1: halt nicht weiß, wie spannend ich das finde, wenn man das alles nochmal sieht, weil es ist noch relativ frisch alles. Ja,
0: deswegen würde ich es da nicht als eigene Serie. Ja, man könnte fast machen. schon
1: Matt sagen, gu guck mir mal. Ihn, guck mir mal Time to ja.
0: Ja, weil ich finde, Matt's Reaktion sind halt immer das Schöne ne, daran. Ja. Aber deswegen, das, das wäre halt was, was man gut ignorieren kann, wenn man es halt nicht nochmal sehen will. Ähm, was man einfach so quasi neben... Also ja, vielleicht machen wir das mal. Genau. Das ist aber erstmal... Es ist so ein... Angedacht. Ich weiß ja nicht, ob man es vielleicht sogar schon... Ja, wir müssen auch erstmal an die so. Stelle
1: kommen, weil ihr müsst euch vorstellen, Metal Gear Rising käme erst nach Metal Gear Solid 4 und wir spielen die in der Reihenfolge, in der sie erschienen sind. Das heißt, wir spielen jetzt Metal Gear Solid 3, dann spielen wir 4, dann, dann spielen wir, wir Peace Walker, ja. und dann kämen erst Rising. Äh, Ground
0: Zeroes gucken wir uns auf jeden Fall nochmal an. Ähm
1: genau, Ground Zeroes haben wir uns schon überlegt, weil das halt mega kurz ist, genau. äh, dass man da sagt, okay, das haben wir ja schon mal mit Mats gespielt, als er noch gar keine Ahnung hatte von ja. Metal Gear, und das dann nochmal da, zu spielen.
0: Und ich überlege, wie er das schon mitgenommen hat, wenn ja, er dann ja, die Charaktere ja. kennt, oha!
1: Oh, ja. <lacht> dann dann wird es erst richtig interessant. Ja. Äh, nächste Frage. Mir kommt es irgendwie so vor, als würdet ihr dafür, dass ihr jetzt Hauptberuf... Achso, jetzt fragt ihr das wegen den wenigen Videos, das haben wir im letzten Podcast mhm. schon beantwortet. Ich hoffe, den hast du gehört.
0: Der Hauptpodcast war das. Der Hauptpodcast, ja,
1: genau. genau. Dann sechstens. Habt ihr Erfahrungen gemacht mit so Konsolen wie dem Super Retro Trio oder den Retrons?
0: <lacht> Frag mal den Mats, der kann dir alles über den Retron Richtig. sagen, der hat den ausgiebig getestet. Der hat den, glaube ich, vor zwei, drei Monaten gekauft. Und es ist immer noch
1: nicht angekommen. Und
0: so alle drei Wochen weil jetzt kommt der nächste Woche, wurde mir gesagt. Mittlerweile ist das schon sehr, ja, nicht mehr so euphorisch, weil wohl der Händler auch immer so sagt, ja, sorry, den gibt's nicht mehr und jetzt müssen wir dieses Modell liefern. Da ist ganz so ein scheiß Händler Aber ein Rätsohn hat der matt sich bestellt. Für alle anderen, das ist ein Gerät, wo du alle deine Cardridges-Spiele reinstecken kannst. Und er liest die alle. Und kannst du mit dem Original-Controller dann spielen. Das ist ein richtig, richtig schönes Ding wenn es dann ankommen würde.
1: Ich persönlich bin aber eher Fan von den Originalkonsolen. Also ich spiele dann wirklich lieber auf den... Also das Schöne beim Retron und so ist ja, dass du die Originalkontrolle anschließt. Das mhm. finde ich schon ganz cool. Deswegen würde ich da auch jetzt niemanden verurteilen, der irgendwie sagt, ja, ich, verurteile ich dich. Ich habe jetzt eher Spaß daran. Aber ich mag es halt noch so wirklich, die Originalkonsolen da stehen zu haben. Äh, siebtens, inwieweit würdet ihr euch selbst als Journalisten bezeichnen? Gar nicht. Also momentan nicht wirklich. Ja. Weil das, was wir machen, ist ja Videoproduktion natürlich immer noch mit journalistischen Komponenten in Hinsicht auf Recherche und sowas. Aber klassische journalistische Arbeit machen wir ja eigentlich gerade nicht. Also
0: ich sage tatsächlich, dass ich im Bereich des Videospieljournalismus arbeite, einfach weil das so ein großes Feld ist, was irgendwie zusammenfasst. Das, aber ist ein
1: großes, ja, und das stimmt ja auch. Wir machen ja auch teilweise journalistische Arbeit, aber halt ja, nur teilweise. Ja,
0: aber auch wirklich dann nur in, also in Aspekten. Dann auch ja, aber nur selbst wenn du Teil... deinen
1: dein Test zu Far Cry 4 ist halt journalistische Arbeit.
0: Ja, selbst da. Denn, also, da, hab, so. da, dafür also ich da,
1: das kannst du dir ja nicht aussuchen. Naja, das ist ja einfach so.
0: Also das ist, nee, würde ich aber auch nicht sagen. Weil nicht? das einfach per se. Normalerweise steckt hinter deinem Journalist, damit du dich als Journalist auch bezeichnen kannst, steckt normalerweise auch eine Ausbildung dahinter. Um das nee, das stimmt nicht.
1: nicht. Beim Redakteur steckt eine Ausbildung dahinter. Als Journalist kann sich wirklich jeder bezeichnen.
0: Ja, das ist, da habe ich zu viel Respekt vor dieser Berufsbezeichnung, vor, vor dieser Berufsart, dass ich da sagen würde: jeder, der irgendwie Videospiel Videospieltest macht, ist ein Journalist.
1: Naja, allein wenn du schon einen Blog machst und über aktuelle Sachen schreibst oder so, oder halt recherchierst und da Reports schreibst, das ist halt auch journalistische Arbeit, die du machst. Und soweit ich weiß, war das so, vielleicht ist das auch nicht mehr nicht ganz akkurat, aber soweit ich weiß, gibt's, ist der Journalismus kein geschützter äh, Beruf, der Redakteur schon. Ja, da gibt's Deshalb, auch, gibt auch keine Ausbildung, ja also, Volontariator.
0: Aber, aber, du, du aber Volontariat
1: machst du halt zum Redakteur.
0: Genau, aber du studierst halt, also so Leute, die halt wirklich sagen, die, die von Klein auf sagen, ich werde mal Journalist, ja. ja na, bei dir die kommt studieren das halt, halt dahin und sowas. Ja, klar, aber so, halt? bei
1: dir kommt diese, diese dieses Zögern vor dem Respekt vor genau. Leuten, die so wirklich genau. krassen Journalismus haben. Genau. Aber es ändert ja trotzdem nichts daran, dass du teilweise journalistische Arbeit machst. Ja. So.
0: Manchmal. Wenn, wenn der Tag gut läuft.
1: <lacht> so sieht's aus.
0: Wenn ich, wenn ich, wenn ich meinen äh, Sexismus im Videospiel Videoformat mal angehe, dann. Guilty Crown in zehn Teilen. Jede, jedes, jede Folge ein einzelnes Review. Ja. Weil er hätte genug Material, das könnte man machen. Machen mach ich aber nicht, weil ich mir die Scheiße nicht nochmal angucken kann. <lacht>
1: so. Da habe ich gestern noch drüber so, geredet. Ich geschafft, diesen Podcast mit Guilty Crown ich war, zu beenden. Ich, war, ich, war gestern,
0: ich war gestern ja auf dem Resident Evil Event, Revelations. Ähm, und da habe ich noch sehr viele Redakteure getroffen, die ich noch nicht kannte. Ja. So. Und da wurde ich auch auf Robin und so angesprochen und auch. Äh, irgendwann ist man dann ja bei, äh, bei äh, Sexismus angekommen und dann, ja, ich habe da einen Anime auch awesome da gesehen, so, dazu fand <lacht> ich super. Aber fand ich, fand ich habe mich sehr gefreut. Das
1: ist, das ist schön, dass das dann da auch ankommt. Ja, ich bin, ich
0: bin, das ist immer doof oder immer so komisch bei den Events, weil man nie weiß, soll ich. Also, ich bin dann immer so, dass ich immer da eher davon ausgehe, dass sie mich nicht kennen, weil ja, ich, das ist auch ein bisschen eingebildet, wenn dann sagt, so, natürlich, ich, ich kenne die mich und ich freue mich dann immer sehr, wenn dann irgendwie. Weil das ist dann meistens auch immer erst so nach 15 Minuten Gespräch, weißt du, so, wenn du dich vor sich, vor sich vorgestellt hast und gesagt hast, was du machst und sowas und dann äh, irgendwann gesagt ja, übrigens, ich finde deine Videos voll geil. Ich so, oh, krass, cool. <lacht> da freut man sich dann immer sehr.
1: Ja, so wie ja. ich äh, mit den Feedback-Fragen wie immer, wenn ihr auf Patreon äh, uns unterstützt, schreibt die Fragen auf Patreon, wenn nicht einfach so unter den Podcast und ja, ihr, ihr kennt's ja. Äh,
0: falls ihr früher okay. Zeit geguckt habt, jetzt nicht mehr, mal meinen Kanal im Auge, da kommt gleich bald ein Video, was vielleicht interessant für euch wäre. Ja,
1: wobei die meisten das ja erst in der Woche hören, deswegen.
0: Dann guckt jetzt mal auf den Kanal, da ist ein Video, was für euch interessant <lacht> ja. ist. Wir, wir brauchen da ein bisschen Input von der Community und auch wenn ihr irgendwie nicht mehr guckt und früher geguckt habt, dann seid ihr auch besonders interessant für uns. Also immer wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr irgendein Interesse an der 3 hattet, habt oder haben möchtet, dann guckt mal bitte auf den Kanal, da ist ein Video, wir brauchen euer Input. Dankeschön,
1: euch jetzt ein schönes Wochenende. Tüdelü. Ciao.